1: Willkommen beim Cine Entertainment Talk, diesmal in einer illustren Runde, die gar witziger nie sein könnte, passend zum Thema. Und zwar geht es um den Joker und da habe ich in meine Manege geladen, den Tobi Hallo. und den Micha.
0: Schönen guten Abend allerseits.
1: So, der Joker, der polarisiert ja gerade ein bisschen und wir haben uns vorgenommen, wir quatschen nicht nur über den neuen Film, über den ja auch schon so viel geredet wird und über den wir auch viel reden werden, sondern gucken uns ein bisschen die Figur an und die ganzen Film-Joker im Speziellen, da wird der Hauptaugenmerk von uns uns drauf liegen, das Hauptaugenmerk und dann reden wir noch ein bisschen über die, na ja, ein bisschen die die Joker der zweiten Reihe der Serien, der animierten Filme, hier und da ein paar Videogames. Und wir wollen jetzt hier aber kein Wiki-Gewichse machen. Das heißt, wenn ihr jetzt hofft, jede kleine Einzelheit über die Figur des Jokers zu erfahren, ey, da gibt es so viele Seiten und äh, Videos. Und wenn wir das wirklich ausgiebig hätten machen wollen, dann hätten wir wahrscheinlich einen Podcast von sechs bis sieben Stunden, wenn nicht gar mehr. Und da haben wir keinen Bock drauf. Wir haben einfach gesagt, ey, wir haben Bock über das Thema. Joker. Und wir sind alle Fans von verschiedenen Jokers, also reden wir einfach drüber, so wie uns äh, der Mund gewachsen ist. Und dann wird irgendwann wahrscheinlich ein Podcast raus, wenn wir am äh, Ende fertig sind. Dann müssen wir trotzdem eine kleine Reihenfolge werden wir angehen. Am Anfang erzählen wir euch ein bisschen, ja, wo ist der hergekommen und so weiter. Und... Ich frage einfach mal den Raum, Micha, deine erste Berührung mit dem Joker.
0: Meine, erst, meine erste Berührung mit dem Joker war tatsächlich erst so richtig. Also meine aller aller allererste Berührung mit dem Joker war wahrscheinlich ein Spielzeug, um ehrlich zu sein, weil ich glaube. Ähm, ich habe vorher bewusst weder Comic-Serien, also so Superhelden-Serien äh, geguckt, noch ähm, die ersten Filme. Also tatsächlich bewusst filmtechnisch wahrgenommen, habe ich den Joker echt erst in The Dark Knight. Und dann hat sich das im Nachhinein so entwickelt, weil die Figur äh, dann auch wirklich erst so richtig interessant für mich wurde. Klar habe ich den Batman mit Jack Nicholson und so das alles auch schon mal gesehen, aber irgendwie ist das alles damals noch nicht so im Kopf hängen geblieben. Damals haben Dinosaurier und Godzilla einfach noch eine übergeordnete Rolle gespielt. Guter Mann. <lacht> oder, Guter Mann, Oder, äh, weiß ich nicht, Verbrecher, meuchelnder Bruce Willis oder was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich da noch nicht so den Zugang zu Batman, Superman, Spidey und den ganzen äh, anderen Freaks da gehabt. Konnte Insofern, man auch schwer, äh, wenn die
1: bei uns heißen, die Spinne oder der Rächer oder wie in dem Fall vom Joker. Ich habe noch Comics gehabt, wo er der Lacher heißt.
0: Ja, aber ja, ich <lacht> bin ich ganz bei dir. Aber selbst Batman auf Englisch äh, ist jetzt nicht gerade, wenn ich mein, der, der Fledermausmann klingt für mich jetzt halt auch auf Englisch nicht gerade wirklich spannend oder Green Lantern oder sowas. Wieso? Die Gr grüne
1: Laterne ist doch der Hit. Wer will nicht ist so cool
0: sein wie die grüne Laterne? Ist der Hammer. Vor allem an St. Martin. <lacht> <lacht>
1: Aber man muss auch sagen, und wir werden sehr relativ wenig über Batman reden, dass Batman an sich ja nie wirklich cool war. Also es waren ja immer seine Bösewichte und Gotham. Batman selber, ey, wer wollte ein Batman sein?
2: Also damit machst du jetzt einen Fass auf, ne? Ja. Da muss ich mich jetzt schon wieder hart
0: zurückhalten.
1: Aber, okay, gehen wir mal so weit. Zum Glück gibt's Batman und nicht nur Robin. Weil ganz ehrlich, gab es jemals irgendeine Ausführung, wo Robin cool war?
0: Ja, bei How I Met Your Mother, aber ich glaube, das war nicht. Batman.
2: Habe ich nie geguckt, fand ja. ich immer kacke.
0: Das ist auch gut so.
2: Aber da kann ich dir recht geben, Micha ja das sollte er auch nicht sein. Der ist ja nicht umsonst The Boy Wonder, ne? Weil ein kleiner Junge. <lacht> na, Aber also Batman nicht cool zu nennen, das ist ja schon mutig. Naja. Da kommt er dich besuchen. Okay, sag ich, sag ich mal im Vergleich. Guck dir die Bösewichte an und dann Batman. Ja, also all allgemein eine Stärke des DC-Universums oder äh, der DC-Comic-Geschichten sind natürlich extrem auch die Bösewichte. Und Joker ist da natürlich auch nochmal wirklich der Gipfel Wobei, meine Frage Wien war ja schon immer als Kind, Charaktere.
1: als Kind habe ich mich immer gefragt, warum gibt es nie in einem Comic eine Szene, wo man sieht, wie sein Anzug irgendwie ausgekühlt wird oder so. Ich habe mich als Kind schon immer gefragt, mein Gott, der Junge muss doch... Unter seinem Scheiß Gummianzug. Ganz ehrlich, ein Fakt, der mich bis heute fertig macht. Wie geht der Pinkel? Ja, der der, der rennt über den ganzen Tag in der Nacht rum, schwitzt, kämpft, sonst was. Der muss stinken wie Hulle. Ja, hier vielleicht. Weil wir wollen ja auch nicht ja. über Batman
2: sprechen. Ja, gibt's einen guten Grund. Okay, dann Berührungspunkte: Tobi, Joker. Ja, ich muss auch sagen, dass ich den, oder dass ich eigentlich gar nicht mehr sagen kann, wann ich den das erste Mal wirklich bewusst als die Figur Joker wahrgenommen habe. Das zeigt aber, finde ich, auch schon wieder, wie präsent dieser Charakter, genau wie er. Ja, auch Batman oder viele andere Superhelden im äh, Alltag auch sind. Also das ist einfach einer der bekanntesten Bösewichte der Filmgeschichte. Batman ist einer der bekanntesten Superhelden nicht nur der Filmgeschichte, sondern auch der, der Comics und allgemein der Popkultur sicherlich. Und ich habe wahrscheinlich auch das erste Mal den Joker so auf Leinwand gesehen, Jack Nicholson, mhm. als ich einfach noch ein bisschen äh, jünger war und einfach irgendwie der Film mal lief. Aber da habe ich den auch jetzt nicht bewusst als den Joker wahrgenommen und konnte sicherlich auch noch nicht wirklich erfassen auch wie, da, wie gut damals schon Jack Nicholson den Joker porträtiert hat und wie man das alles in Relation setzen kann zu den anderen Inkarnationen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich, als ich damals den Film gesehen habe, ja schon mich extrem, ich will jetzt nicht sagen gegruselt habe, aber es war schon eine krasse Erfahrung irgendwie, den da so als Bösewicht zu sehen, weil Jack Nicholson natürlich auch einfach eine total geile Performance hingelegt hat, so richtig bewusst wahrgenommen und mich mit dem Charakter selbst beschäftigt und auch ein bisschen tiefer in die Comics von Batman eingetaucht und sowas, das bin ich dann tatsächlich auch über die Nolan-Trilogie und dann Heath Ledger und das war ja damals auch ein Hype, zu Recht in dem Fall auch und da hat sich ja jeder so richtig damit beschäftigt und dann kamen auch diese ganzen Hintergrundstories über Heath Ledger und über auch den Joker äh, heraus und dann wollte man erstmal wissen, wer ist der Joker überhaupt, wie viele Inkarnationen gibt es da und der Film, da kommen wir ja sicherlich auch gleich nochmal drauf, spielt ja auch so ein bisschen mit zum Beispiel der Origin-Geschichte vom Joker. Und das hat alles so mein Interesse geweckt, dass ich dann wirklich angefangen habe, viele Comics zu lesen, mir auch nochmal andere Sachen anzugucken, wie zum Beispiel die Batman-Serie oder zumindest reinzugucken. Und äh, ja, dadurch wurde er dann natürlich immer präsenter und auch genauso im Zuge dessen in der Popkultur und in der Mitte der Gesellschaft ein bisschen gehypt.
1: Also das, das ist ziemlich geil, weil dann haben wir hier drei verschiedenste Herangehensweisen. Bei mir war es auf jeden Fall Jack Nicholson. Ich bin 86er Baujahr. Hab den schon sehr, sehr früh mitbekommen. Ich glaube, es ist immer noch die einzige Videokassette, auch die ich bis heute, auch selbst im Wandel, wo man alles mal weggeschmissen hat, immer behalten habe. Das war, ähm <lacht> Entschuldigung, wir sind alle ein bisschen kränklich hier. Das war das Pressetape von äh, Tim Burtons Batman. Und Tim Burtons Batman, der äh, Jack Nicholson Joker, der... War für mich, glaube ich, in meiner Kindheit ein absoluter Held. Also, der war so eine Galionsfigur im Freundeskreis. Da wurden so viele Zitate von allem, was er im Film sagt, wurde er wiedergegeben. Jack Nicholson war für mich danach, boah, es gab keinen größeren. Und nebenbei lief aber immer noch die geile The Animated Series. Die lief ja immer auf Pro 7. Und da war mir früher noch gar nicht bewusst, wer den gesprochen hat. Da kommen wir ja dann später zu. Und die Serie, das Intro, das alles so geil und äh, dann kam ja auch der Joker drin vor und das war früher noch gar nicht so bewusst, dass der so allumfassend präsent war, denn ich weiß noch wie ich auf jeden Fall eine Fahrradklingel hatte
2: mit einem Joker Kopf drauf und das war auf jeden Fall irgendein Joker, der weder auch sehr oh, sehr ey, die kenne ich auch noch, die hatten tatsächlich <lacht> auch viele, wo ich früher mal dachte, das ist einfach nur so ein Clownsgesicht, ne, was du da zerdrücken kannst als als Fahrradklingel, aber tatsächlich da gab es richtig viele wirklich mit Joker Gesicht drauf, ne? Genau, die gab es nämlich bei McDonald's und die hatten mhm. äh, äh, sau viele
1: damals. Und ja, damals war es noch nicht so outrated, dass man Fastfood gegessen hat einmal die Woche. Aber ist ja cool, dann haben wir da mehrere Herangehensweisen und wir können aber so sagen, also wir alle finden den Joker mega geil. Also ne, da, da müssen wir jetzt nichts irgendwie zerreden oder müssen da irgendwas in Frage
2: stellen. Nee, also da gehe ich auch ganz mit dir d'accord. Wie der Franzose sagt. Wie der Franzose, der Spanier sagen würde. Scheiße, ist wirklich Französisch, ne? Scheiße, ähm. <lacht> Aber ich würde sagen, dass, also das ist ja schon fast in einem Bereich, wo man sagt, boah, der wird so krass gehyped, das ist so Mainstream, den Joker geil zu finden, den finde ich genau deswegen schon nicht mehr so cool, ne? Aber er ist einfach so krass und auch muss man sagen, jede neue Inkarnation hat wieder was Besonderes, ob man die jetzt gut findet oder nicht gut findet, aber wirklich in jedem Bereich stellt er sich auf eine besondere Art und Weise heraus, sodass man den eigentlich trotz des Hypes einfach auch geil finden muss und da auch einfach mitgehen muss. Also für mich ist der Joker als Charakter einer der stärksten, interessantesten Charaktere an sich, aber auch einer der besten Bösewichte der, der Popkultur. Also da gibt es so ein paar andere, die mir noch auf Anhieb einfallen würden. Aber der Joker an sich, und das ist ja auch so ähm, der Sensus äh, Meinst der, jetzt Enchanted, ne, aus äh, Suicide Squad? Ja, genau, zum mhm. Beispiel ja. Aber da gibt es halt auch kaum jemand, der dem das Wasser reichen kann als, als böser Charakter. Und ich finde es auch geil, dass der immer wieder neu explored wird ne, von, von der Popkultur von verschiedenen Medien und kann eigentlich momentan noch nicht, in Anführungsstrichen, genug davon bekommen, auch wenn er natürlich immer wieder versucht wird, genau deswegen, weil alle ihn geil finden, in die Geschichten einzubauen. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere geile Bösewichte, die man da nicht vergessen darf, aber trotzdem sticht der Joker immer wieder hervor, weil er einfach was ganz Besonderes ist. Ne? Also genau bevor
1: wir überhaupt zu der Geschichte kommen, was ihn so besonders und ausmacht, kann man auch sagen, selbst die schlechteste Inkarnation macht irgendwie, die unterhält. Also ich finde, die schlechteste ist generell die Scooby-Doo-Joker-Variante. Also es gab halt in Scooby-Doo einen Joker und der war halt wirklich so sehr, sehr lächerlich, handsam, äh, nicht unterhaltsam, er konnte nicht mal Scooby-Doo erschrecken und das war alles so sehr lächerlich. Wir sprechen jetzt natürlich sehr von den, von den Exoten sage ich mal, von denen, die kein Schwein kennt. Es gab, aber zu denen kommen wir ja sowieso nachher nochmal. Ähm, Michael, willst du noch was sagen? Ansonsten wirklich ein bisschen zu der Herkunft.
0: Mach du, äh, ich werde später wahrscheinlich mehr sagen, als jetzt zur Herkunft und, und dem Ursprung vom Joker, weil wie gesagt, bei mir, der echt erst spät angefangen hat, sozusagen.
1: Wahrscheinlich spätestens, wenn wir zu unserem Lieblings-Joker kommen, überlasse ich dir sowieso das Feld.
0: <lacht>
1: ähm, okay. Worauf ich mich schon sehr freue, äh, weil du da mehr weißt als ich. Ah, ja,
0: okay, 80 Minuten äh, Jared Leto-Monolog.
1: Selbstverständlich. Nee, ich dachte der Joker aus dem General Motors Werbespot. <lacht> Ganz schlecht, okay. ganz schlimme Nummer. Auf jeden Fall, wir wollen natürlich kurz, einen kleinen Bildungsauftrag wollen wir machen, von daher äh, erfunden wurde das Ganze von einem äh, Assistentenzeichner, von Jerry Robinson und später von Bob Kane, dem Erfinder von Batman, äh, so ein bisschen überarbeitet und kam in Batman Nummer 1 1940 schon vor und war eine Inspiration natürlich The Man Who Loves. Kennt, kennt ihn jemand?
2: Also gesehen habe ich ihn jetzt nicht, aber ich kenne natürlich die Hintergrundstory. Und äh, auch einfach im Zuge von der Informierung über Joker taucht das immer wieder auf. Und wenn man alleine auch diese Filmposter oder diese Szenenbilder aus dem Film sieht, dann erkennt man da natürlich auch ganz klare Parallelen. Alleine schon durch diese Mundwinkel, die nach oben gezogen sind und dieses Grinsen, was meiner Meinung nach auch einen echt krass schrecklichen Hintergrund hat, auch innerhalb des Films. Und könnte man vielleicht einmal kurz sagen, das ist ein Film äh, aus... Ende der 20er und der Film wurde gemacht von, weiß ich oh, gar nicht, Paul. Da fragst du ja jetzt was. Nee, da, weil der ich wurde in Deutschland Paul. auch immer sehr stiefmütterlich behandelt, der Film. Ja, genau. Also ist jetzt nicht so mega bekannt. Der, der Regisseur war, glaube ich, Paul Laney. Wie gesagt, ist Ende der 20er rausgekommen und äh, da geht es um einen Mann, der von dem König, dem damaligen, ein immerwährendes Lächeln ins Gesicht, <lacht> man könnte es jetzt nennen, gezaubert bekommt, okay. aber äh, quasi so eine typische Praktik damals, ähm, auch im Mittelalter und sowas, war halt den Jokern, also den Personen, die halt den, den König und die ganzen... Ähm, die, die Harlekins und so, ne? Genau, so bespaßen sollten. Wenn die halt scheiß Witze gemacht haben, dann wurden die damit bestraft, dass den im Gesicht die Muskeln durchgeschnitten wurden, was dann halt dazu geführt hat, dass sie immer nur noch lachen konnten. Also sie konnten... Im Prinzip nicht mehr nicht grinsen und äh, diese Praktik an sich ist ja schon sehr schrecklich, passt aber ja auch irgendwie zu so einer Hintergrundgeschichte und diese Thematik kommt ja auch in vielen Joker-Geschichten immer wieder vor, also zum Beispiel mit seinem Lachgas, so dass er andere Leute dazu zwingt, auch nur noch lachen zu können und sie, also die Personen um sich herum, zu einer Art Joker auch macht, ne? die einfach auch ein bisschen wahnsinnig werden und die ganze Zeit dieses Grinsen halt haben, weil man sieht den Joker ja kaum, gerade in den früheren Versionen, ohne dieses breite Grinsen von einem Ohr bis zum anderen Ohr. Und ja, in diesem Film wird das halt auch sehr krass porträtiert. Genau, also man kann jetzt nicht davon reden, dass das
1: irgendwie vielleicht abgekupfert wurde, sondern der Film ist eine ganz klare Vorlage. Also man hat damals ja nach neuen Bösewichten gesucht und so weiter. Und der Film ist halt außerhalb Deutschlands generell oder zum Beispiel auch in, in, äh, in England oder generell auch Amerika und so ist der weitaus bekannter, so wie, keine Ahnung, heute der Unsichtbare oder so auch hier bekannt ist. Deswegen äh, gibt leider, glaube ich, nur eine britische Blu-Ray oder so und ist auch alles ganz schön teuer, wer den mal gucken will. Ansonsten kann man generell auch zurückverfolgen, dass während der 40er, 50er, 60er der Joker eher so der der Spaßvogel war. Der war wirklich so dieser kleine, Auch hat er mal wieder einen Witz gemacht und guck mal, wie er wieder hier die, die Leute am Finger herumgeführt hat und, und weiß ich nicht was und also so richtig ernst nehmen von psychologischen Seite aus oder von seiner Bedrohlichkeit, konnte man den nicht. Also ich habe auch mal ein paar Comics reingeguckt, von früher äh, kann man ja digital, hat man da ja zum Glück Einsicht und äh, das ist wirklich dieser typische, wer mal eine Kinderserie von Batman oder so gesehen hat, wo der sehr, oder so der Lego-Batman, der geht charakterlich ja auch sehr in die Richtung, der hat eine ungefähre Vorstellung, so, weiß ich nicht, da ist das krasseste, was dann passiert, wahrscheinlich der, äh, der Boxhandschuh, der aus der Kanone kommt, so ungefähr, der hat nie jemanden ermordet oder sonst irgendwas, das war auch damals verpönt weil äh, Morden durften nur die Nummer 1 Bösewichte, weil es, die wollten nicht, dass Bösewichte entkommen, die gemordet haben, damit Batman nicht blöd dasteht, so quasi als Held, der muss die natürlich immer einfangen können und äh, das geht so natürlich nicht, deswegen war Joker immer lange Zeit auch ein Bösewicht der zweiten Reihe und verschwand sogar in den 60ern komplett, da war der äh, rund 10 Jahre, hat keiner mehr an den gedacht und war auch völlig von der Bildfläche verschwunden, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen und ja, dann kamen die 70er und damit sag ich mal, der Tod von Jason Todd und die Querschnittslähmung von Barbara Gordon. Und zwar wurde in den 70ern der Joker wieder neu aufgerollt und er wurde ein absoluter Psychopath. Einer von euch gelesen, so Comics aus der Zeit oder auch hier äh, natürlich Dingens. Äh, hier,
2: na, wie heißt er? A killing Joke. Killing Joke. Genau, ja, so Killing Joke habe ich zum einen äh, gelesen, zumindest, ich weiß nicht, ob das die Neuauflage ist oder ob das der Originale ist, aber ähm eine Version vom Killing Joke habe ich auch hier zu Hause als Hardcover. Ist natürlich eine der äh, bekanntesten, wenn nicht sogar die bekannteste Joker Storyline im Comic. Ist natürlich auch sehr hart und sehr krass. Ich finde äh, es so Gerade im geil, Kontrast ne? so zu vielen anderen Comics. Also genau wie du es gerade sagst, da war der Joker vielleicht eher so ein Spaßvogel, aber auch die Comics an sich, die waren ja oft, nicht ausnahmslos, aber oft auch ein bisschen seichter. Gerade auch diese Superhelden-Geschichten und The Killing Joke finde ich auch selbst heutzutage Tage noch und da gibt es ja auch einen animierten, also quasi. 2D-Zeichentrickfilm von DC zu, der ist schon heftig, auch von dieser ganzen Storyline und der Wahnsinn und auch die, die Hintergründe, also die Origin-Geschichte, die da erzählt wird, das ist schon harter Stoff, das muss man einfach so sagen, vor allen Dingen im direkten Kontrast zu dem, was du gerade sagtest, äh, 60er-Jahre und davor, wo ja auch zum Beispiel Cesar Romero in der Batman-Serie aus den 60ern genau das verkörpert hat, Er hat so diesen lustigen Spaßvogel als Bösewicht, der ist ein krasser Psychopath und hat eigentlich genau das damit los, Getreten, was der Joker heutzutage immer noch ist. Und diese Geschichte ist auch eine der heftigsten. Dann natürlich noch diese Jason Todd-Geschichte, dass er quasi einen von Batmans den, den Robins, genau, Spoiler Alarm. Den zweiten, den zweiten Robin. Ja, genau, den zweiten Robin. Also es gab ja mehrere Robins. Äh, wenn die fertig waren mit ihrer Ausbildung, hat sich Batman 9 geholt und die einzelnen Robins wurden zu anderen eigenen Superhelden quasi. Und der zweite Robin, Jason Todd eben, wurde vom Joker getötet. Vor allem auch noch, und, wie ist ja das Ding, ne? Ja, genau, natürlich auch das wie, aber überhaupt, dass eine, eine Hauptfigur quasi erstmal stirbt, was danach passiert, ist noch was anderes, aber das erste Mal Batman eben nicht der Sieger ist in einer Geschichte, sondern quasi vollkommen verliert gegen einen Bösewicht und dabei auch noch einer seiner ihm nächsten Menschen stirbt und das... Auch Batman nachhaltig verändert hat, äh Jason Todd, also Robin nachhaltig verändert hat, den Joker nachhaltig verändert hat als äh, oder wie er porträtiert wird und äh, auch die ganze Art und Weise, wie Comics und Comicgeschichten äh, quasi auch vorangetrieben wurden und was dann ab da auch mal erlaubt wurde und was man dann danach auch gelesen hat in Comics ist, das, das hat halt viel, viel verändert. Also wer es noch nicht gelesen
1: hat, mal kurz als Zusammenfassung, es geht halt darum, dass man zum einen Teil, zur Hälfte sieht, wie der Joker entstanden ist. Da ist auch sehr viel Einfluss im neuen Film. Er war eben Comedian, der nicht erfolgreich war und er will für seine Freundin halt Geld schaffen und er macht dabei so einen Deal mit, so die wollen irgendwas klauen aus so einer Chemiefabrik und ähm, dann fällt, kriegt er irgendwie so, ein, so eine Maske auf den Kopf, so ein Metallrohr oder sowas und fällt dann in so einen Behälter und ab dem Moment, wo er überlebt, das natürlich kommt raus, nimmt den Behälter ab und die Chemie hat dafür dann gesorgt, dass sein Gesicht dann so entstellt ist und er wahnsinnig wird und die zweite Hälfte ist dann quasi, da siehst du, hier zum einen sieht man, wie er Jason Todd umbringt, ja, ne? Kommt das da schon vor? Ich, ich glaube schon, ja. Also es findet glaube ich auf jeden Fall auch sprachlich irgendwie da Verwendung, er, also er schlägt den halt mit einem Eisenrohr kaputt, so, also er drischt da auch äh, Minuten, auch einfach nur auf den einen. So lachend, bis er halt wirklich nur noch einen kaputten Jason Todd da liegen hat. Und zum anderen ist da halt Barbara Gordon, die ja Batgirl war. Und die macht halt die Tür auf und er schießt sofort auf sie. Und ab dem Moment ist sie querschnittsgelähmt und so ist dann Oracle entstanden. Und ähm, sie ist ja die Tochter von James Gordon, Jim Gordon. Und er muss dann quasi gefesselt durch eine... Geisterachterbahn und... Komplett nackt. Genau, auch, komplett ne? nackt. Und gefesselt. Gefesselt. Und während der Geisterbahn kriegt er wie so ein Kaleidoskop, kriegt er andauernd Bilder gegen den Latz geknallt, die überall hängen und groß und alle lachen sie von der angeschossenen Barbara Gordon und wie sie über sie herziehen, während sie da fast stirbt. Und ich weiß nicht, es wird nur so... Ganz leicht angedeutet, aber ich weiß nicht, ob sie sie auch noch, also ob es suggerieren soll, dass sie sie vergewaltigen. Ähm ja
2: doch, definitiv, also das, das ist schon so der Tenor auch und die, die wollen halt den Gordon äh, wahnsinnig machen, also es geht da sehr viel in dieser Story um Wahnsinn und jemanden halt, weil einfach so schlimme Dinge passieren, die niemand erfassen kann als normaler Mensch, da, dass die Personen einfach, genau wie du sagst, gebrochen werden und in dem Fall halt der, der Gordon, aber auch alle, die damit zu tun haben, also auch natürlich Batman, weil Batgirl, also auch eine seiner engsten Vertrauten, da fast getötet wird und dann querschnittsgelähmt ist und auch sein, sein Robin und sowas, dass die alle äh, so schlimme Schicksale erfahren und du halt einen Gegner hast, gegen den du nichts machen kannst. Also das erste Mal, dass Batman jemanden hat, der im Prinzip auf seiner Stufe steht, nur halt wirklich genau den Kontrast darstellt. Also sieht man ja,
1: also was ich tatsächlich bei der Story am schönsten finde, ist das Ende. Die letzte Seite, wo der Joker Batman einen Witz erzählt. Kennst du die Szene noch?
2: Ähm, Weil die will ich ungern genau
1: ungern spoilern. Na egal. Dann äh, das Spoiler ich auch nicht. Guckt euch selber an. Auf jeden Fall Killing Joke, muss ich auch sagen. Die ist auch gar nicht so lang, die Geschichte. Aber die die ist richtig, richtig geil. Und danach hat sich ja generell komplett die ganze Figur immer mehr geändert. Es kam ja auch denn dazu, dass sich zum Beispiel Batman hat sich ja auch mal mit der Bat-Familie zusammengetan, als jemand anderes äh, Batman umgebracht hat. Da war der so sauer, dass er alle seine Prinzipien hingeschmissen hat und mit den Leuten zusammengearbeitet hat, damit er den Mörder von Batman umbringen kann, weil er so sauer auf ihn war, weil er Batman nicht mehr umbringen konnte. Und äh, die ist tatsächlich ziemlich geil, die Storyline. Aber ähm, tatsächlich den Interessanten interessantesten Batman, muss ich sagen, ist Comic-mäßig schon fast der neueste. in der, DC hatte ja diesen komplett Neuanfang gemacht, irgendwie The New 51 oder New 52, das war, glaube ich, vor 5, 6 Jahren. und New 52. Und ja. da haben sie alle ihre Serien neu aufgelegt, das heißt, du konntest als komplett Neuanfänger, konntest du komplett alle Serien jetzt auch anfangen, weil sie alles nochmal auf Null gesetzt haben und da war das so, dass in einer der Batman rein, ich glaube, glaube ich, drei verschiedenste batman comic rein und in der die so ein bisschen düsterer waren, so ein bisschen realistischer angehaucht, da äh, war gleich in der ersten Ausgabe, findet man das Gesicht vom Joker. So Aufgang wie bei Schweigen der Lämmer oder sonst immer, war auch recht brutal. Und er hat sich halt selber sein Gesicht abgeschnitten, äh, um zuerst den Leuten wahrzumachen, irgendwie, ja, der ist tot, der Joker. Und nachher ist er quasi immer auch noch verrückter geworden und hat quasi als entstelltes Monster die Leute immer wie so ein Mörder heimgesucht. Und das ja. war
2: ziemlich geil. Und sich dann hinterher auch das Gesicht wieder an getackert, ne? Genau. Oder anderen auch das Gesicht wieder angetackert. Genau, er hat anderen das Gesicht angetackert, das war geil. Das ist, also, da gibt es auch so krasse Artworks, also schon geil krasse Artworks, muss man auch sagen, aber das ist natürlich auch genau das, was ich meinte. Der Joker ist immer krasser geworden und, ähm, der sah ja schon immer ein bisschen heftig aus, finde ich. Also, ich meine Clowns oder Clown-Schminke im Gesicht ist ja sowieso etwas, was viele Leute, ja, Vielleicht ein bisschen befremdlich finden. Und es gibt viele immer. Leute, die haben Angst, genau, verunsichert, es gibt viele Leute, die haben Angst vor Clowns äh, oder finden die nicht geheuer, weil die natürlich auch immer diese Personen nicht einschätzen können. Das ist halt so der Hintergrund von einem Clown. Ne? Man sieht immer nur eine Maske und kann nicht dahinter schauen. Und das ist beim Joker ja ähnlich. Und da finde ich auch immer, wo wir jetzt gerade auch quasi bei, bei den Hintergründen und bei den Origins von der Figur so ein bisschen sind, obwohl die Natürlich immer wieder verändert wird, teilweise nur ganz klein verändert wird, die Origin-Story, teilweise ganz groß verändert wird, dann gibt's wieder keine Origin-Story. Mittlerweile gibt es etliche verschiedene Versionen und das ist ja auch das, womit der Heath Ledger Joker in The Dark Knight ein bisschen spielt oder Nolan ein bisschen spielt mit den Zuschauern. Aber ich fand eigentlich auch immer am interessantesten, dass man eben nicht sagen kann, woher der Joker kommt und was so die genaue Origin-Story ist vom Joker und die Hintergründe und sowas. Aber dass man trotzdem halt so eine so eine Figur hat, die einfach nicht erklärbar ist. Also du, du hast jemanden, der so grausam ist, dass man es kaum fassen kann als normale Person. Und du kannst auch nicht sagen, warum ist das Ganze so passiert? Warum ist der so geworden? Er ist einfach so. Und eine der Gru und schlimmsten und schrecklichsten Charakterzüge von ihm ist halt, dass er halt so ist, wie er ist, ohne dass man es erklären kann, dass es keinen Hintergrund gibt. Ja, gibt Finde ich ja, schon immer total geil bei dem Joker eigentlich. Es gibt ja immer so die zwei,
1: drei, die sich mittlerweile so ein bisschen eingebürgert haben. Die eine, dass äh, er mit anschauen musste, dass halt sein Vater seine Mutter umbringt und als der Faller sieht, dass er das sieht, er ihm halt auch ein Grinsen reinritzt und äh, sich danach selber, glaube ich, umbringt und die andere natürlich, die wir schon erwähnt haben, dass er immer irgendwie bei so einem Überfall in so einen Miettopf fällt und äh, dann entstellt wird. Das, da nimmt ja auch Dark Knight dann Bezug drauf, weil der erzählt ja auch immer die verschiedenen Geschichten und das sind ja die beiden. Und äh, es gab ja mal bei Green Lantern es den allmächtigen Stuhl. Klingt irgendwie wie Klopapierwerbung, aber der, da hat sich Batman draufgesetzt und er hat ja gefragt, woher kommt der Joker bzw. wer ist der Joker, damit er endlich mal gegen ihn vielleicht irgendwas in der Hand hat oder sonst irgendwas. Und die Antwort vom Stuhl war, der Joker ist nicht einer, er ist drei. Und das klingt für mich heute wie so ein, ja, hier wie weiß ich, die Weltantwort auf alle Fragen ist 42.
2: So, okay. Ja, okay fand ich auch, also ich fand es damals total interessant, diese Storyline kenne ich halt auch und äh, das war damals auch wieder ein total krasser Hype, war ja auch schon in der Zeit oder ist ja auch schon in der Zeit rausgekommen als äh, der Joker im Fokus viel mehr war als äh, früher. Ja. Aber wurde da so als krasser Reveal auch irgendwie gefeiert. Obwohl es ja doch irgendwie kein richtiger Reveal ist, sondern einfach nur so eine typische... Antwort, die noch viel mehr Fragen aufwirft als vorher, aber diese Jagd nach der Identität des Jokers und nach der Origin-Story Origin man äh, des Jokers ist für mich auch wirklich eine der, der Sachen, die den Charakter so interessant machen, übrigens auch eine der Sachen, die ich rein auf die Figur Joker bezogen, zum Beispiel nicht so an dem jetzt aktuellen Film- äh, schätze ist halt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, äh, hätte es für mich nicht gebraucht, zumindest für den Charakter selber. Da finde ich es halt echt viel interessanter, wenn man wenn man die Hintergründe nicht weiß oder nicht kennt und, äh, ja, der Joker einfach als dieses Mysterium, was man nicht ergründen kann, gilt.
1: Na, was ich ja, was ja gerade beim, beim neuen Teil auch immer diskutiert wird, ist halt, dass der Joker als Figur, das ist eigentlich als Schlusswort zu, zu dem ganzen Drumherum, der Figur an sich, einer der ganz, ganz wenigen Figuren. Ich habe vorhin schon mit Micha ein bisschen diskutiert, ob es generell überhaupt eine andere Figur gibt, die das so sehr den Zeitgeist widerspiegelt. halt, Man kann sofort sehen, egal an welcher Figur, egal an welcher Trickfilmfigur, egal an welcher Filmfigur von Joker, man sieht genau, okay, der Joker wurde da und dafür produziert, zu der und der Zeit. Und er soll die und die Aussage auf der Metaebene haben. Und so, dass die Joker Figur im Grunde ein Sprachrohr ist für eine bestimmte Attitüde. Und gibt es irgendeine andere Figur, die das besitzt. Also wo quasi der Charakter im Grunde eh nicht zu, zu packen ist, weil die so geändert werden kann, dass man vielleicht irgendeine Art Grundstruktur hat, aber alles andere
2: wandelt sich komplett. Also muss ich dir absolut recht geben, das ist auch eine der Sachen, die ich auch so interessant zumindest an den, oder vor allen Dingen an den äh, Film -Inkarnationen vom Joker finde, dass man schon fast sagen könnte, dass es ein Spiegel ähm, seiner Zeit. Also es ist definitiv... Alle, alle Inkarnationen sind immer ein Produkt ihrer Zeit und an den Filminkarnationen kann man es natürlich auch ganz gut festmachen, weil du halt sehr krasse und auch größere Zeitspannen zwischen diesen Joker-Versionen hast und du dann halt auch den besser analysieren kannst. Bei einem Charakter, der halt äh, mehrmals im Monat in irgendwelchen verschiedenen Comics auftaucht und das dann über Jahre und Jahrzehnte, muss man sich natürlich dann auch bestimmte Eckpunkte suchen und dann gucken, wie hat er sich verändert oder wie verändert er sich noch. Aber also es gibt ja eigentlich auch keine Figur, die halt so lange schon präsent ist, aber auch bekannt präsent ist und bei der man sich auch traut, die so zu wechseln. Also wenn du zum Beispiel mal die Gegenparts nimmst oder Franchises, die es auch sehr lange schon gibt, oder in diesem Fall halt den perfekten Gegenpart zum Beispiel Batman nimmst, den kannst du nicht so sehr verändern, selbst wenn du andere Schauspieler da zunimmst oder was, der hat immer seine Grundprinzipien, es ist ziemlich klar, was er macht und wie er es macht und da ist ja auch diese Art und Weise sehr wichtig, zum Beispiel, dass Batman normalerweise, wenn man jetzt mal solche Ausnahmen wie Batman versus Superman oder sowas nimmt, dass er halt niemanden tötet, dass er halt Schusswaffen nicht mag aufgrund seiner Backstory und sowas, dass er für Gerechtigkeit einsteht und äh, eben extrem prinzipientreu ist. Du kannst diese Figuren nicht so sehr verändern wie den Joker, dessen Charaktereigenschaft eben auch genau dieses nicht fassen können ist also dieses man man kann den Charakter eben nicht genau fassen er findet sich auch oft immer noch mal selbst neu und ja das ist ja das, was ich vorhin auch schon ein paar Mal gesagt habe, das finde ich so interessant, dass, dass es halt immer wieder andere neue Versionen gibt und deswegen finde ich dann auch sowas nicht schlimm, wie zum Beispiel, den ja viele hassen oder eine der wenigen Joker-Versionen, wo viele sich einig sind, der ist scheiße, Jared Lettos ja, Joker. da kommen wir aber nachher aber, noch zu und ja, da genau, sind, kommen wir nachher noch zu, ja. aber ich kann damit leben und ich, ich finde es halt trotzdem interessant im Gesamten, dass dieser Charakter immer neu erfunden werden kann und es trotzdem irgendwie auch ein bisschen passt. Ich sage, es gibt immer nur einen Unterschied, wo man es
1: merkt und das ist, wo man sieht, dass der Joker einfach nur reingepappt wurde in das Produkt, weil sie wissen, der Joker generiert Kohle. So, das merkt man ab und zu. Da gibt es auch Zeichentrickserien, die sehr billig sind, die sehr langweilige Joker haben. In Spielen in, in Spielen gab's hier und da mal einen langweiligen Joker, aber wenn das ein wirklich eigenes Produkt ist, was wirklich also auch wirtschaftlich einfach ernst gemeint ist, dann sieht man oft, du kannst die Figur einfach nicht verkacken. Also es gibt Werbespots, wo du dir sagst, oh Mann, ey, Leute, was soll das? Aber, dann lass Lass uns mal kommen zu den Jokern eben aus der zweiten Reihe, wo ich denn jetzt Micha gleich das Feld überlassen werde. Und fallen euch bei Jokern aus der zweiten Reihe, also außerhalb der Hauptfilm-Joker, fällt euch da einer ein, wo ihr sofort sagt, ey, der ist auf jeden Fall mit im Rennen bei meiner Liste der besten Joker. Also bei mir auf jeden Fall, ich brauche gar nicht äh, überlegen.
0: Aus der zweiten Reihe? Heißt jetzt außerhalb von Filmen oder ja, komplett was genau bedeutet für die zweite Reihe?
1: Alles außerhalb von den äh, Kinofilmen.
0: Wenn, wenn es wirklich, wenn das sogar Serien noch beinhaltet, dann gibt es den auf jeden Fall für mich. Der ist da habe ich lange sogar überlegt, ob das mein absoluter Favorit ist.
1: Also wir reden darüber dennoch detailliert, ich will sie denn jetzt erstmal mm -hmm.
0: hören? Also auf jeden Fall wäre für mich Cameron Monaghan aus Gotham mindestens in der Top 3 ever. Mm -hmm. Dazu, ja genau, reden wir später noch drüber und ähm, ich mag, ich mag sehr, dass er ist zwar in einem Film, aber ich zähle das nicht wirklich zu Filmen dazu, aus dem Lego-Batman-Zag Galifianakis als Sprecher. Mm -hmm. Einfach, weil er den sehr geil persifliert. Und Michael Emerson äh, aus Dark Nine Returns, dem Animated Movie, den habe ich noch so von früher, das ist tatsächlich einer, der mir noch so im Gedächtnis geblieben ist. Also
1: bei Dark Knight Returns bin ich auf jeden Fall dabei, weil ich auch einfach die Inkarnation mag des alten Jokers. Ein Joker, der schon lange auch im Altenheim sitzt und der lange nichts mehr von sich gegeben hat und dann auf einmal nochmal zu seinem, also quasi der der äh, Grand Torino der Jokers. Und ansonsten, mir würde wahrscheinlich noch einfallen, der, war das Son of Batman, wo man auch sieht, äh, wie Jason Todd umgebracht wird? War das der? Oder war das, nee, Red Cape war das, ne? Das weiß ich nicht. Tobi, hilfst du mir mal kurz? Also den genauen Namen kann ich dir da auch nicht sagen. Ich glaube, Red, Red Cape war das gewesen. Da jagt er den Joker auch irgendwie. Den verwechsel ich immer mit Son of Batman. Und in einem von den beiden sieht man ihn nur kurz in der Zelle sitzen und ihn lachen. Und in der anderen ist er halt wirklich der Gegner. Und da ist er auch sehr cool. Aber ich bin auf jeden Fall auf Michas Seite der Moni Monigan? Ja.
0: Mon Monahan, Monahan,
1: Monahan, ja. Monaghan äh, aus Go der Serie Gotham. Eine Serie, die so überhaupt nicht die Fans bekommt an Masse, die sie ab eigentlich verdient. Also die steht für mich so weit überall. überall dieses ganzen Arrowverse und Flash und Supergirl-Scheiße. Ist echt eine wahnsinnig gute Serie. Und ich muss auch sagen, die Figur, die man jetzt, ich sage mal, als Joker annehmen kann, wenn man es will, <lacht> dann ist der... Wahnsinnig geil. und Ich würde sogar überlegen, ob der bei mir auf die Eins kommen könnte. Weil der Typ, ich meine, der hat auch viel mehr Zeit durch wahnsinnig viele Folgen und der darf sich ausspielen wie ein Berserker. Und der Typ kann halt auch was. Ansonsten natürlich muss noch erwähnt werden äh, Mark Hamill, Luke Skywalker, als äh, Sprecher der animierten Serie von, aus den 90ern und auch der äh, Videospiele, drei von vier Videogames aus der Arkham-Reihe. Und dass da das schon was gerissen. Also wer die Spiele gespielt hat, der Typ ist halt der Wahnsinn. Der, was der da mit seiner Stimme macht, ist sehr geil. Und äh, da verdient er auch alle Lorbeeren. Ähm, ich überlege gerade aus dem Zeichentrick. Da gab es noch... Oh, es gab noch ein Negativbeispiel. Da haben sie irgendwie jetzt in den 2000ern probiert, den ganz neu irgendwie aufleben zu lassen wie so eine Kinderserie. Wo er so jünger ist und richtig wie so, ein, wie so ein Rastafari oder so. Hat der so eine Frisur. Der sieht so ein bisschen aus wie Blanka aus Street Fighter. Ein ganz krudes Ding. Oh,
2: ja, ja, ja. Aber ich glaube... Ist, ist das nicht diese Inkarnation vom Batman Beyond, also diesem Future-Batman irgendwie? Nee, 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 das ist ja, was du meinst, das äh, hieß bei uns Batman of the Future. Oder Batman of the Future, der kam irgendwie gefühlt jeden Sonntagmorgen, Ey, aber, Film. Ähm Ach so, nee, da gab es nur eine... Se
1: ach so, du meinst dann ja wahrscheinlich den Pilotfilm, ne?
2: Achso, ja, weil, ja, genau, wahrscheinlich ist es der Pilotfilm.
1: Ist tatsächlich, ich, hab, ich warte darauf, dass endlich mal das Ding als Filmversion kommt, weil Batman of the Future ist geil und ich, das als Film wäre richtig cool. Aber ansonsten lasse ich jetzt Micha mal reden, weil Gothams Joker, nenne ich es jetzt einfach mal, verdient den roten Teppich somit heraus.
0: Also ich darf jetzt über, über Gotham, über, über den Joker von Gotham äh, abfragen, Feiern, ja? ja. Okay. Also, ein paar Sachen haben wir ja, habt ihr ja gerade schon erwähnt. Ich äh, habe tatsächlich die Serie just erst beendet, vorgestern. Wie Ist viel, für mich. Wie viele, äh, wie viele Staffeln
1: gibt es da jetzt? Weil ich bin irgendwie in der dritten, glaube ich, entweder hab ich die zu Ende geguckt oder irgendwo da ausgestiegen, will die aber unbedingt weitergucken.
0: Also, es gibt fünf, wobei die fünfte auch nur noch zwölf Folgen hat. Es gibt allerdings auch im Moment noch eine ganz, ganz starke Bewegung von Gotham-Fans, die wollen, dass das weitergeführt wird. Also, da gibt es schon, wie bei diversen anderen, bei Lucifer und anderen Serien, gab es das ja auch. Gibt im Moment noch so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht einer der Streaming-Dienste da vielleicht doch nochmal richtig Geld reinbuttert, weil eben auch wirklich, muss ich sagen, jetzt gar nicht mal nur der Joker, sondern auch die, die Jungs und Mädels, die da ihre Figuren spielen, sei es der Pinguin, der Riddler oder was weiß ich, die spielen alle so verdammt gut. Also das ist für mich serientechnisch, glaube ich, die beste Castingleistung seit vielleicht ever. Da sind so viele Figuren, von denen du einfach noch so richtig, richtig lange und viel mehr erzählt bekommen willst. Und ähm, da gehört halt eben auch der Mr. J <lacht> dazu, der der, ähm, aus verschiedenen Gründen ähm, darf er ja in der Serie gar nicht Joker genannt werden. Genau wie, wie Harley Quinn nicht Harley Quinn genannt wird und so weiter und so fort. Haben die aber super geil gelöst. Und Wo jetzt wir, wir womit ja hängt das äh,
1: direkt zusammen? Also man kann ja ich sagen... Das, das, die mehr, Serie das spielt recht. ja zeitlich, äh, ist ja James Gordon halt, fängt gerade bei der Polizei an, ne?
0: Ja, ja, also klar, die Serie fängt natürlich, um das mal einzuordnen, die Serie fängt mit einem jungen Bruce Wayne, quasi frisch vom Tod der Eltern, <lacht> wenn man so will, so fängt die Serie an. Also so lernen sich äh, damals noch nicht Commissioner Gordon, sondern Officer Schlachtmichtot Gordon, als Frischling fängt an beim GCPD und lernt quasi Bruce Wayne kennen, weil er den Fall der toten Eltern bearbeitet und später Bruce halt verspricht, da dran zu bleiben und so weiter. Weiter und so fort. Im Folgedessen werden um Gotham rum natürlich diese ganzen anderen Figuren so langsam hochgezogen, noch in ganz anderen Rollen, vielleicht noch in anderen Jobs, äh, haben noch gar nicht ihre Namen, sondern da sind eher noch Mafia-Strukturen herrschende anfangs noch vor. Und so nach und nach wird, wird die Welt und wird Gotham halt verroht und verrückter und so weiter und so fort. Und so kommt halt eine quasi eine Antagonisten- Ikone nach, der anderen bekommt so ihre, ihre Momente. Und beim ich nenne ihn jetzt trotzdem mal Joker hat man einen einfach so ein bisschen das Problem, dass der Joker viele oder auch gar keine Ursprungsgeschichten hat. Es war also schwierig, den einzuordnen, auch alterstechnisch, wenn man jetzt sich zurückerinnert an Jack Nicholson oder eben an jüngere Joker-Versionen oder was weiß ich, war es schwierig, den anhand eines wachsenden Bruce Wayne sozusagen äh, mit einzuflechten. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es da rechtlich Diskussionen gab. Auf jeden Fall heißt der Joker zu keiner Zeit Joker in dieser Serie, was aber natürlich dem Cameron Monaghan, der diese Figur, diese Figuren, dazu komme ich gleich, verkörpert, unglaublich in die Karten spielt, in die Joker-Karten, weil er, du hast es ja eben kurz äh, gesagt, der Joker ist drei. Ich weiß nicht mehr, woher das kam, aber es fand ich super geil, weil er im Prinzip in dieser Serie die Möglichkeit hat, viele, und ich wage zu behaupten, es sind drei, wenn man sich festlegen will, wirklich drei verschiedene Joker-Versionen da runter zu, äh, zu spielen. Du siehst du siehst ihn sowohl als, äh, du siehst ihn sowohl mit angetackertem Gesicht, du siehst ihn sowohl mit weißem Gesicht Hut und Anarchie verbreitend, also eher so in, in mafia klamotten also so ein bisschen an, an, an Jack Nicholson erinnern. Du siehst ihn aber auch in einer komplett neuen Optik, die, die mich fast schon eher an Armee der Finsternis erinnert, die aber verursacht wird durch einen Chemieunfall. Das heißt also, er hat immer wieder andere Namen. Ja? Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt ob der Spoiler cool ist oder nicht. Er heißt mal Jerome, er heißt mal Jeremiah. Am Ende sagt er nur noch, nenn mich doch blablabla und dann kriegt er, glaube ich, eine Faust oder ein Batman-Sternchen in die Fresse oder so. Es wird auf jeden Fall nie der Name Joker genannt. Der, der Cameron Monaghan. Der spielt diese Entwicklung so perfekt. Also am Anfang habe ich den einfach nur abgefeiert, weil der im Prinzip wie eine Serienadaption von Heath Ledger wirkt und das klingt vielleicht billig, aber das muss man ja erstmal machen. Also diesen völligen Anarchisten und äh, sogar die Bewegungen sind teilweise sehr Ledger-mäßig gewesen. Und von einem in die nächste Staffel hast du einen todernsten Joker in einer völlig anderen Optik, aber alles völlig logisch erklärt im Sinne einer Comic-Serie, sag ich mal, oder einer Comic-Adaption. Und in der nächsten Staffel hast du ihn erneut nochmal ein wenig anders. Und der spielt diese drei verschiedenen Typen und Charaktere oder auch diese ganze Entwicklung, wenn man sich jetzt nicht auf diese drei festlegen will, der spielt das so verdammt gut, dass ich gerade von dem unbedingt mehr sehen will. Und wenn diese Serie nicht fortgeführt wird, ey, dann, dann scheiß auf Jared Leto und setz den in, in das DC Universe oder was weiß ich. Aber dieser Typ muss diese Rolle irgendwie weiterspielen können. Also ganz, ganz, ganz fette Empfehlung für die, für die Watchlists da draußen. Gotham ist bis jetzt ein rundes Ding äh, von Anfang bis Ende mit absolut rotem Faden, ganz, ganz wenigen Folgen, die da rausbrechen und vor allen Dingen so ab Staffel 2, 3, 4 und so, da kommt ja dann auch diese, diese Joker-Figur immer, immer häufiger vor und wird immer wichtiger und wird auch immer bedrohlicher und schaut es euch auf jeden Fall an. Ich feiere die Serie sehr und ich kämpfe tatsächlich auch damit, ob es nicht vielleicht sogar die beste Joker-Figur für mich ist, aber er hat eben auch mehr Zeit und ähm ist deswegen, ja, es ist ein 50-50-Ding für mich, aber es ist auf jeden Fall einer der absoluten Favoriten für mich.
2: Ich habe tatsächlich auch damals angefangen, Gotham, also ich habe jetzt auch Gotham tatsächlich vor zwei Monaten oder sowas äh, erst beendet, habe dann aber auch dieses Jahr damit angefangen und bin auch vor einiger Zeit, also auch schon vor ein paar Jahren, darauf aufmerksam geworden, auf die Serie nur durch die Performance von Cameron Monaghan. Also da gab es zwischenzeitlich dann mal so kleine Trailer oder sowas für die neue Staffel oder halt zum Beispiel die erste Szene, äh, so eine Verhörszene, wo es darum geht, und jetzt großartig zu spoilern, aber so seinen ersten Mord, sag ich mal. Und er von jetzt auf gleich von weinerlich auf verrückt und äh, wahnsinnig und, oder wahnsinniger Psychopath-Mörder äh, äh, umschaltet. Und diese, diese Schauspielleistung ist so heftig. Und seitdem ich diese Szene gesehen habe, irgendwie auf YouTube, wie gesagt in einem Trailer oder sowas, in einem Zusammenschnitt, dachte ich mir, okay, ich muss es gucken. Nur deswegen, auch wenn ich die Serie an sich auch schon immer interessant finde, weil ich halt ein großer Batman-Film äh, und Batman-Verse-Fan bin, aber diese Performance alleine, da wusste ich, okay, das muss ich gucken, das ist was ganz Besonderes und der hat mich in keinster Weise, als ich die Serie dann gesehen habe, auch nur ansatzweise enttäuscht, weil er wirklich so ein guter Schauspieler ist, der ähm, meiner Meinung nach ein bisschen underrated auch schon ist, beziehungsweise einfach auch noch nicht viel andere Chancen bekommen hat, großartig zu glänzen, obwohl er das auf jeden Fall könnte und da so viel Potenzial drin steckt. Allerdings muss ich auch sagen, also ohne jetzt irgendwie seine, seine Schauspieler. Leistung oder irgendwas an, an dem Schauspieler und auch an dem Charakter, wie er in der Serie dargestellt ist, zu schmälern. Man muss natürlich auch sagen, der lebt so ein bisschen von allen Joker-Version, die schon gibt und die von anderen verkörpert worden sind. Ne? Genau. genau wie du es auch gerade gesagt hast, also dieser Joker in der Serie würde so nicht existieren und nicht existieren können, hätte es nicht Jack Nicholson gegeben und Heath Ledger und eben zum Beispiel diese Story mit dem äh, Gesicht angetackert oder mit dem Gesicht abschneiden und hinterher natürlich auch so ein bisschen diese anderen Joker-Versionen, die wir jetzt auch teilweise schon genannt haben, weil er so ein bisschen immer diese einzelnen Joker-Arten auch nachmacht. Das macht er richtig gut. Also, genau wie du es auch sagst, der hat am Anfang ein bisschen von diesem Heath Ledger auch mit diesem Schmatzen und äh, dem über die Lippen lecken. Dann hat er extrem was von diesem weiß geschminkten, mit Hut und Mantel ähm, rumlaufenden Mafia-Typen, Jack Napier, beziehungsweise dem Joker eben aus äh, Burtons Batman von Jack Nicholson verkörpert. Der hat zum Beispiel auch eingewoben in, in diese äh, Serienstory, diese Joker-Version von The Dark Knight. Returns, weil er nämlich ja auch innerhalb der Serie für eine Zeit lang diesen stummen, in, im Arkham Asylum verweilenden Joker spielt, der nicht mehr reden kann, der ein bisschen zurückgeblieben ist. Ne? Das, ja. das ist ja auch zwischenzeitlich noch. Und er, er verkörpert quasi eine Mischung aus all diesen vorher dagewesenen Joker-Versionen und das macht er halt perfekt. Und das ist quasi fast die perfekte Mischung aus allen anderen Joker-Versionen, die man so hat. Aber, finde ich, muss man auch irgendwie erwähnen, dass es halt nicht möglich wäre, dieses Joker so zu spielen, wenn es nicht diese anderen geilen Versionen auch schon gegeben hätte. Ne? Ich habe halt das Gefühl bei der Figur,
1: dass die gar nicht wissen, was für, ein, was für ein Brandeisen die da eigentlich haben. Also die sollen mal ruhig vielleicht probieren, wenn sie sagen, okay, die Serie wird nicht weitergeführt, dass sie sagen, ey, wir nehmen trotzdem noch Geld in die Hand, um vielleicht zwei, drei Filme als Abschluss zu generieren und pumpen da vielleicht noch ein bisschen mehr Budget rein und die vielleicht groß rausbringen. Und ich würde auch nicht wundern, wenn so ein Finale, wenn es ein bisschen Budget hat, weil die Serie sieht das so oder so nicht schlecht aus, auf keinen Fall. Die, ey, sollen sie die für limitiert irgendwie ins Kino hieven oder so? Weil ich finde, seine Figur des Jokers ist die einzige, die nicht den Erfolg bekommt, die sie verdient. So, jeder Mark Hamill ist für mich genug irgendwie in der Werbetrommel bei YouTube oder wird genau wird in den Himmel gehoben. Äh, alle anderen kriegen ihren Platz. So, der Lego Batman wird, finde ich, so oft erwähnt, wie er es verdient. Positiv gemeint. Aber der und generell die Serie, die sind einfach so wahnsinnig underrated. Und das kotzt mich an bei den ganzen Dreckserien, die Erfolg haben, obwohl sie vielleicht mittelmäßig sind oder scheiße sogar. Ich Alle
0: glaube, so Gotham hat so ein bisschen echt das Problem, kann ich mich jetzt, will ich mich nicht drauf festnageln, aber ich glaube, Gotham hat das Problem, dass die Serie echt gestartet ist, bevor dieser Streaming-Hype so richtig losgebrochen ist. Also die ja. ist so halb, irgendwo musste die reingekauft werden. Die war so ein bisschen <lacht> ihrer Zeit voraus, glaube ich. Deswegen gab es da nicht so diese Fanbase drum, die da, also jedenfalls nicht gefühlt diesen Medienhype drum. Und äh, ich glaube, zu dem, zu dem Anfang tatsächlich waren auch noch viele skeptisch gegen über ob man echt die ganze, dieses ganze Gotham Universe in in, in Kindheitsversion überhaupt sehen mhm. will was ja gar nicht im Endeffekt so ist. Also da tut man auch den Darstellern und den Figuren echt unrecht. Die haben sich ja schon eine ganze Menge dazu einfallen lassen. Und um das Ding rund und auch Erwachsenen erwachsenengerecht zu gestalten, ist ja. ja überhaupt keine Kinderserie oder so. Nur weil Bruce Wayne da äh, anfangs noch äh, ein kleiner Junge ist. Also
1: Das ist halt auch, auch das Ding, ich glaube, die ist so nischig, weil die ist halt, also ab zwölf kannst du die halt niemals machen, weil die, die hat ja so ganz schön brutale Spitzen drin. Und... Äh hat halt auch Themen drin, diese Anspricht, die echt nicht für Kinder- oder Teenie-Augen da sind. Und dann höre ich immer so aus manchen Ecken, dass sie sagen, ich gucke mir doch keine Batman-Serie ohne Batman an. So, wo du denkst, man halt doch einfach mal die Fresse und geh sterben, oder was? Ähm, ja.
2: ja, sie schwimmt halt auch so ein bisschen auf der Welle dieser anderen Serien. Und damit meine ich nicht, dass sie einfach davon profitiert, sondern, dass viele Leute, also sowas, was du gerade erwähnt hattest, Flash und Supergirl und keine Ahnung was, sondern dass viele Leute die halt ähnlich einschätzen, weil sie die halt kennen, weil die ein bisschen bekannter sind und dann das Gleiche bei Gotham erwarten, obwohl Gotham ja schon auch ein bisschen in eine andere Richtung geht und auch schon ein bisschen erwachsener ist, aber es ist halt trotzdem noch dieses serien -Ding. Also finde ich aber, dass die Serie das eigentlich ziemlich gut gemacht hat und auch ziemlich gut gemeistert hat, diese Probleme auch mit so ein paar Zeitsprüngen und sowas innerhalb dieser Storyline dann. Aber ich bräuchte, obwohl ich die Serie wirklich geliebt habe, also ich habe kaum was anderes geguckt, wirklich, obwohl ich normalerweise auch viel Serien gucke und viel Filme gucke, aber ich habe immer nur diese Serie geguckt zu dem Zeitpunkt, als ich die angefangen habe, weil ich da auch echt so, so richtig hooked war ja. und ähm, man auch wirklich wissen möchte, was passiert jetzt weiter mit den Charakteren und auch die Einzelcharaktere, das ist meiner Meinung nach eine der größten Stärken. Die Einzelcharaktere sind einfach so charismatisch und sind sind so gut besetzt, was du auch gerade sagtest, Micha, da kann man wirklich, dann nimmst du den Riddler, dann nimmst du den Pinguin, dann nimmst du Gordon selbst. Ey, die sind so geil, Benjamin ey, Riddler Mackensen. und Pinguin, ey, dieses ey, ist
1: so geil, ey.
0: Da gibt es so so keine bessere Version Film. von. Also also ich sag ja, auch, genau. jeder, Danny der, Vito und Jim Carrey in Ehren, aber da, da gibt es keine, keine besseren Ach. Also
1: ich ganz ehrlich, so geil wie, also Danny vito lasse ich den Vergleich vielleicht noch zu, aber ey, Riddler ist einfach so perfekt perfekt und auch ja. ich, ich finde es halt auch sehr mutig den gerade beim Pinguin so viel kann man nicht spoilern ich sag mal so so viel Charaktereigenschaften vielleicht zuzuschreiben wo man selbst bei einem normalen selbst heute noch diskutieren würde weißt du
2: der ist ja, ja nicht, liegt der, natürlich auch ein bisschen am Hintergrund äh. des Schauspielers und so ne aber aber ja ich klar. total geil dass sie das so gewählt haben und auch wirklich durchgezogen haben
1: also ich finde die einzige, der einzige Charakter ist halt gerade der der nicht in den Comics vorkommt der selbst erschaffen wurde ist diese Fish Mooney von der B Jada Pinkett Smith da gespielt. Die geht mir tierisch auf den Sack, aber da hoffe ich einfach mal, dass sie spätestens mit der glaube dritten Staffel jetzt dann auf weg ist. Das war immer ja, der. Ich ein muss
2: auch sagen, da, also es gibt ja ein paar Charaktere auch innerhalb der Serie. Fish Mooney sticht da extrem heraus, weil sie einfach ein bisschen was anderes machen wollten. Ne? Aber ein paar Charaktere in der Serie, die so ein bisschen erzwungen und überflüssig da reingestopft wirken, hm. einfach weil sie also die haben genug Charaktere innerhalb des Batman-Universums und auch genug Bösewichte, worum es sich ja hauptsächlich auch hier dreht, als dass man da noch irgendwelche eigens kreierten Charaktere reinstopfen ja. muss. Und deswegen, finde ich, fühlt sich das auch alles so ein bisschen unnatürlich und falsch an. Wenn diese diese Charaktere dann da auftauchen, gebe ich dir auch vollkommen recht. Alle anderen Charaktere sind einfach der Hammer und sind total geil. Auch Also viele Charaktere sind ja auch eine Mischung aus ihren vorherigen oder aktuellen Inkarnationen und ich finde aber, also wo ihr gerade sagtet, ja man könnte ja nochmal mehr daraus machen oder noch einen Film oder so, ich finde die Serie schließt schon extrem befriedigend und gut ab und so sehr ich die halt auch liebe, ich bräuchte da jetzt nicht nochmal drei äh, Fernsehfilme oder wie man das streaming Streamingfilme wie man es nennen möchte oder was, auch wenn ich es natürlich gucken würde, aber die Serie gibt einem eigentlich schon alles, was man braucht und was man will und alle Inkarnationen auch gerade in Bezug auf Joker Aber dass, könnte dass es man nicht einfach glaubt, eine Nachfrage
1: Folgeserie mit kann. Batman denn schon geben? Die Anfänge des
2: Batman oder so? Ja, da gibt es wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen lizenzrechtliche also. Probleme, ne? mhm. also ob Warner Brothers, die ja die Filmrechte oder sowas, glaube ich ja okay. fast vollständig besitzt oder ob die DC da sagen würde, ja, wir erlauben jetzt nochmal eine komplette Batman-Serie, weil die sich damit ja auch wieder dann Konkurrenz machen zu ihren Filmen. Aber ich muss uns jetzt mal langsam ein bisschen bremsen, weil es der Joker Cast
0: und gerade, Ich wollte gerade nämlich sagen, also wir wollten ja eigentlich über den Joker quatschen, Gotham hätte auch komplett ohne den Joker funktioniert, weil da fast jede andere Figur schon so gut ist. Und der, der Typ, der da den, den Joker spielt, der Cameron Monnet, der hebt das Niveau nur einfach nochmal auf eine ganz ganz eigene Liga. Ja, das wollte ich gerade nur noch dazu gesagt haben. Ah ja, jetzt können wir gerne weiter.
2: Ein, ein anderer Joker noch, den du gerade genannt hattest, wo ich unbedingt nochmal kurz drauf eingehen will, Mark Hamill, ich meine, Mark Hamill ist jetzt natürlich eine bekannte Person der Popkultur, gerade jetzt noch mal mit den neuen Star-Wars-Filmen, wie auch immer man die findet, aber dadurch noch mal sehr bekannt geworden wieder oder in den Mittelpunkt gerückt der, der Popkultur. Cooler Typ auf jeden Fall auch. und Der hat ja eigentlich nur zwei ikonische <lacht> Figuren, muss man leider sagen. Und das ist natürlich zum einen Luke Skywalker, zum anderen der Joker oder dass er dem Joker seine Stimme geliehen hat. Aber das macht er so gut, dass er ja auch innerhalb der Gesellschaft oder innerhalb des, der Nerdgesellschaft auf der Höhe von, von Heath Ledger und von Jack Nicholson und sowas immer wieder genannt wird und viele auch sagen, das ist mein Lieblingsjoker, ich bin mit dem aufgewachsen wegen der Anime Series und ich muss sagen, dass also die Arkham-Spiele, die du auch vorhin genannt hattest, die ich total liebe, also die ich für wirklich richtig gute Videospiele und eine richtig gute Videospielreihe halte, wie der Joker da porträtiert wird und da auch halt mit Mark Hammets Stimme, ist für mich mit einer der, der besten Joker-Interpretationen überhaupt. Also vor allen Dingen, weil man innerhalb des Videospiels, in dieser Animation, ihn als Charakter so geil abgefuckt, als, als fast schon eher so ein Monster darstellen kann, rein visuell, und dann noch diese Stimme von Mark Hamill und dann auch noch die Story und äh, wie der da abgeht innerhalb äh, dieser Spiele, das ist der absolute Hammer und so ein Joker würde ich halt gerne mal sehen, weil meiner Meinung nach ist der Joker innerhalb dieser Videospiele am nächsten dran an dem Comic-Joker, den man so kennt halt. Also vom visuellen her und auch von, von dem, wie er da dargestellt wird, der absolute, der absolute Hammer und also ich finde diese, diese Version ist für mich am nächsten, am, am typischen Comic-Joker, was, was nicht heißt, dass ich ihn für den allerbesten Joker und die beste Joker-Version halte, aber für die, die, die am nächsten dran ist an, an dieser allgemein generellen Joker-Comic-Version. Also darf ich muss sagen, ich finde
1: bei den Spielen am besten die auch die Zuneigung zwischen Batman, also Bruce Wayne und dem Joker. Weil ich sag mal, wer die Enden kennt aus Teil 1 und 2 und aus dem allerletzten, glaube ich, also ganz ehrlich, wer da keine Träne wegdrückt, ey, da sag ich ehrlich, Leute, ganz dicke Gänsehaut, also wo er halt ihn auf den Armen trägt.
2: Ja, absolut richtig, hast du ja absolut recht. Und da muss man natürlich auch noch mal lobend erwähnen, einfach der Vollständigkeit halber, Kevin Conroy, der mhm. genauso ikonisch die Batman-Stimme spricht wie Mark Hamill halt die Joker-Stimme. Wenn ich den Sprechen höre, also einen von beiden in, in ihrer Stimme, da habe ich sofort die beiden Charaktere vor Augen und die machen es einfach unglaublich geil in diesen Spielen. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, der auch nur irgendwas für diese Charaktere übrig hat für Batman, spielt diese Videospiele. Hammer.
1: Ja, auf jeden Fall. Somit haben wir die aus der zweiten Reihe. Es gibt natürlich ein paar noch, die man, wir können nicht jeden Zeichentrick und alles erwähnen. Und damit kommen wir eigentlich zu unserem Hauptpunktstück, den Film-Jokern. Fangen wir natürlich an mit Batman 89 von Tim Burton und Jack Nicholson als Joker. Ich habe schon gesagt, für mich... Ich kann nicht sagen. Also, es gibt immer noch Freunde, wenn wir uns sehen. Du kannst die Zeit nachdrehen, wann wir den Film zitieren. Entweder, wenn da irgendwas ist, was uns stört, warum hat uns niemand gesagt, dass er sowas hat, so ein Ding. So, ey, das, das kommt immer vor. Oder äh, du bist... Meine Nummer eins, Bob, oder äh, woher hat er die schönen Spielsachen und es war einfach, ey, Jack Nicholson, man muss ja sagen, die mussten ihn ja sehr, sehr lange beknien, bis er die Rolle annimmt. Also zuerst sollte es ja Jim Carrey sein, denn ganz oft wurde Robin Williams gesagt und äh, dann wurde es Jack Nicholson und das auch nur gegen einen Wahnsinnsdeal, den er abgeschlossen hat. Und zwar was einer der allerersten Deals, wo eine Gage gezahlt wurde, die schon relativ hoch war, ähnlich wie bei äh, Superman, ich glaube zehn Jahre früher, bei mit Marlon Brando und äh, Jack Nicholson sollte auch so ein ähnlich großes Gewicht haben, weil Superman war bis dahin der einzige Superheldenfilm, der Erfolg hatte und die wollten mit Batman dasselbe machen und das ist nicht so wie heute, wo du sagst, ey, du hast eine ziemlich sichere Bank, wenn du einen Superheldenfilm machst, sondern eher das Gegenteil. Stellt euch vor, so wie heute Videospielverfilmungen in die Kinos kommen und ich wäre mit dem Risiko war das halt damals, comic reinzubringen. Mal davon abgesehen, dass man die Effekte noch nicht so rüberbringen konnte und äh, das alles sehr auf wackligen Beinen stand. Deswegen haben sie gesagt, ey, wir brauchen auch wieder so einen Großen, um irgendwie die Leute ranzugehen, um zu zeigen, ey, wir meinen es ernst. Und das wurde Jack Nicholson. und zu seinem es, zeigt ja
2: auch, es zeigt ja auch extrem, was für ein Standing damals halt äh, nicht nur Superheldenfilme noch hatten, sondern auch der Joker an sich. Also heutzutage ist der Joker ein Charakter, wo jeder, auch Charakterdarsteller und Schauspieler sagen, würde, ey, mache ich? Oder wenn sie sagen würden, ich mach's nicht, ist mir zu krass. Ist, ich fühle mich dem nicht gewachsen, weil es einfach genau. eine so heftige Herausforderung ist. Damals ist das so, ey, du willst nicht ernsthaft, dass ich hier so einen Clown spiele in so einem Kinder- Comic-Ding. Äh, das mache ich nicht. Das ist unter meiner Würde so ungefähr. ne Das hat sich ja quasi um 180 Grad gedreht damals. Richtig. Und er
1: hat dann bei der Gage, hat er halt gesagt, okay, ich will beim Vertrag, ich will nicht nur meine Gage bekommen, sondern ich will auch, oh, lass mich nicht lügen, waren das 2% oder 1,5%, 1,2% irgendwas, von allen Einnahmen, die dieser Film generiert. Womit auch alle Einnahmen gemeint sind, die das Merchandise generiert. In den Interviews von, äh, auf der Blu-ray kann man die lesen. Da kommen auch die Produzenten zu Wort Und die meinen dann auch so, ey, da fragen sie, ja, wie viel hat denn Jack Nicholson bis heute daran verdient? Weil er verdient ja immer noch für jede verkaufte Blu-ray oder so. Und die sagen nur, a lot, a lot. Also man schätzt, ja. man schätzt es auf circa... Äh, also damals, als die Blu-Ray die Doku produziert wurde, schätzt man zu dem Zeitpunkt schon auf über 500
2: Millionen Dollar. Also, äh... Jetzt du dir mal überlegen, wie viel fucking Geld das ist.
1: Also ich sag mal, da kann Nicholson öfter seine Lakers-Karten kaufen und äh, muss sich keine Sorgen machen. Und er hat dann, sagt dann aber auch selber, er hatte vorher nicht so Bock drauf und dann hat er sich in die Figur reingelesen und fand die dann natürlich geil. Und er sagt dann auch so in seiner Nicholson-Stimme, ah, it's only the name, it's, I mean, the Joker. So und äh, dann hat er angefangen, äh, sich da rein zu arbeiten und ja, ey, was rausgekommen ist, ist natürlich auch wieder. Ein, wir können das Zeitgeist-Thema sehr gerne mal ansprechen und der Film ist ja schon dieses sehr kapitalistische Gangster -Gehabe. Also man will ja da auf ganz klar auch teilweise ähm, auf Präsidenten und so weiter eingehen, wie die ihre Machenschaften vielleicht ziehen. In der Metaebene findet man da schon ganz viel. Er kriegt die Leute am Ende, indem er sie mit äh, Geld anlockt und er ist eigentlich der Geleckt Gangster und so weiter. Das Schlimmste an dem Film eigentlich und da will auch kein Drehbuchschreiber die Credits für in Anspruch nehmen ist, auf einmal hat Jack Napier die Eltern von Batman umgebracht.
2: Was ist denn da los? Ja, das, das zeigt ja auch ganz klar, was wieder auch mit dem Charakter da gemacht werden kann und auch gemacht wurde. Wo wir jetzt gerade dabei waren, ne, dieses Produkt seiner Zeit und äh, das Böse dieser Zeit lässt sich immer eigentlich zusammenfassen durch diesen Joker-Charakter. Hier in dem Fall haben wir um die 90er Jahre rum dieses Kapitalistische. Wir haben diese typische Juppie-Persona im Prinzip, ne? reich, kümmert sich um nix, ist sowieso schon leicht, ich will nicht sagen psychopathisch, aber so antisozial, antisoziale Persönlichkeitsstörungszüge. Äh, hat der Charakter ja auch schon vorher als Jack Napier, wo er eben noch nicht der Joker ist und geht mit Frauen scheiße um, geht mit Menschen im Allgemeinen scheiße um und dieses reine Ich bin Die Politiker, Szene vor dem ich bin nur Spiegel, macht geil, ich will Geld. Ja, super, super geil gespielt, du siehst, super geil gemacht. Du siehst gut aus, wie immer. Wer ja, hat mich gefragt? Genau das. <lacht> absoluter Narzisst auch in dem Fall. Und das war halt damals auch so, dass der Prototyp von Böse, auch in vielen anderen Filmen. Das hat schon fast so American Psycho Züge hm. wie der Jack Napier, bevor er eben in diesem Film zum Joker wird, auch agiert, ne? Und finde ich, finde ich total geil. Er ist schon halt ein böses Arschloch, bevor er, aber ein kontrolliertes böses Arschloch, ne? Bevor er zum Joker wird. Und dann auch dieser Unfall im Prinzip, wo er dann auch nochmal, ich, ich nenne es jetzt mal, ein bisschen stümperhaft operiert wird oder dieser, dieser Chirurg ihm das Gesicht eben nicht so herrichten kann, weil was vorher wird sehr ihm geil ja auch gesagt, bei
1: wird, was sehr geil bei ja, Simpsons verarscht wird. Ja, das. <lacht> Stimmt. Der kriegt ähm, Maggie oder, nee,
2: Lisa kriegt die Zahnspange, ne? Ja, genau. Und ja, finde ich, find ich total, total geil, wie, wie er schon vorher halt ein Bösewicht ist, aber dieses Quäntchen, was ihn halt richtig gefährlich macht. Also, er ist quasi ein absoluter Bösewicht, aber unterscheidet sich bis zu dem Zeitpunkt auch, quasi auch einen Ticken Gesellschaftskritik. Äh, nicht von diesem typischen Wall-Street-Yuppie, von diesem typischen machtgeilen Politiker oder reichen Investor, die es zu Tausenden innerhalb von, von den USA oder auf der Welt, sag ich mal, schon gab. Aber dieses Quäntchen, was ihn halt so gefährlich werden lässt, dieses, dieser kleine Funken Wahnsinn. Ja, ja, der vor allem hat er bis, bis dahin hat er auch noch einen Boss, ne? Genau, genau. Und ab dann ist er quasi befreit. Er ist komplett frei in, in seinem Handeln und Tun, weil das Einzige, was ihn noch zurück hat, war so ein bisschen dieses, ja, ich habe ja was zu verlieren. Und ab dem Zeitpunkt ist er einfach genauso bösartig wie davor und das zeigt er ja auch immer noch, das sind die gleichen bösen Wesenszüge, die er dann zeigt, nur halt komplett befreit ohne Rücksicht auf Verluste. Das, das sagt ja auch schon einiges aus. Und ich finde auch, das Make-up ist halt ziemlich geil. Also eigentlich, wenn man sich den so anguckt in diesem weißen Make-up, da denkt man sich ja, ist halt Jack Nicholson ein bisschen weiß geschminkt. Aber er hat ja dann auch zum Beispiel noch so eine Kinnprothese und an der Nase ist, glaube ich, auch ein bisschen was gemacht und an den, an den äh, Wangenknochen und sowas. Aber nur ganz, ganz leicht. Also klar sieht er schon krass aus, aber es ist nur leicht, dass eh schon diabolische Grinsen von äh, Jack Nicholson quasi noch ein bisschen äh, hervorgehoben. Also das, was er eh schon hat und diesen perfekten Gesichtsausdruck einfach nochmal unterstützt durch dieses Make-up und dadurch wird er sofort zu der Inkarnation des Bösen, wenn du ihm so in die Augen guckst. Hammer. Wait
1: until you got a load on me. Das ist so geil, ey. Oder wo er Jack Palance erschießt. Ist auch einfach so toll. Und ich weiß noch, wie ich, äh, als Kind in der Schule, da ich irgendwie ein Diktat zurückgekriegt, hat irgendwie sechs Seiten und da wurde überall von meiner Lehre natürlich rot angekreuzt im ganzen Text. Und da weiß ich noch, das war ein Tag, nachdem ich den Film gesehen habe und sie gibt mir das wieder. Und dann alle Seiten so durch, dann so, Mist, Mist. Nee, ist, wo er die Bilder halt von Wiggy Whale anguckt, da finde ich es so geil in Kortumer These. Ich kann den Film so mitsprechen, auch wo, ach wo ja, hier sie hat ein gutes Auge, manche behaupten, sie hätte zwei. Ey, das ist so Michael Keaton auch ganz toll. Aber gerade Joker auch mit seinem Sand, äh, mit seinem Lachsack am Ende, diese <lacht> <lacht> Das ist so alles sehr charakteristisch, wo er seine Riesenwaffe zieht auf, auf, der, äh, auf der Straße, womit er natürlich den Batwing runterholt. Na klar. Und äh, seine Luftballons natürlich. Äh, Bob the Goon. super geil Und was gab's noch alle? Der haut mit dem Fernseher sein, mit seinem Boxhandschuh. Da hat er den einmal hau deinen Fernseher kaputt und natürlich seine äh, Nummer als Prinz anfängt zu singen und er bekommt seine Musical-Nummer in, äh, in der Galerie. Das ist doch die Härte. <lacht> also ganz ehrlich, es gibt halt keines, sofern der Joker
2: auftaucht, spielt er alle an die Wand und der Film gehört halt ihm. Komplett. Er ist halt auch einfach sehr unterhaltsam. Ne? Also es ist halt auch ein Joker, der einen irgendwie doch zum Lachen bringt. Also obwohl er so ein, so ein psychopathischer Mörder ist und alles, wenn du ihn ja. siehst, alleine schon die Art und Weise Und ich finde, das zieht sich auch zum Beispiel oder das überträgt sich auch so ein bisschen auf Heath Ledger. Ich habe jedes Mal, wenn ich ihn sehe und wie er da performt, habe ich ein Grinsen im Gesicht. Komplett. Also fast schon ist das ja so symbolisch, ne? genau das, was der Joker eben möchte und was ich auch halt deswegen so, so wichtig und so geil finde an den joker inkarnation dass sie einen trotzdem irgendwie noch zum Lachen bringen und man dann kurz innehält und sich denkt, ey, worüber lache ich hier eigentlich gerade? Der Typ, der ist ein psychopathischer Mörder, der jetzt gerade irgendwelchen Leuten da den, die Kehle aufschlitzt, aber irgendwie muss man trotzdem grinsen und genießt halt diese Performance, die er hat. Und das ist ja eigentlich auch genau das, was der Joker als Charakter irgendwie hervorrufen will in seinen, ja nennt man es Opfer oder Zuschauern. Ne? Er ist ja schon jemand, der auf jeden Fall auch es genießt, im Rampenlicht zu stehen. Er will etwas darstellen. Er will auf jeden Fall gesehen werden. Er ist nicht der, der aus dem Untergrund heraus irgendwie agiert. Also auch wieder genau das Gegenteil von Batman. Und genau das, was du sagst, er überstrahlt, wie viele andere Joker- Versionen eben in den Filmen auch. Er überstrahlt die anderen Personen innerhalb der Szene und auch der Batman-Film ähm, von, von Burton. Ich finde, dass es da könnte man fast schon auch sagen, dass es mehr ein Joker-Film als ein Batman-Film ist. Weil Batman ist mir in diesem Film null in Erinnerung geblieben. Klar, man kennt Michael Keaton und da sagen auch vieles, der tollste Batman, den es jemals gab und so. Aber Batman ist mir in diesem Film fast komplett egal. Ich will die Joker-Szenen sehen. Ich will sehen, was der Joker macht und wie er agiert. Und Batman ist halt, ja, er ist halt dabei und er muss gegen ihn kämpfen. Und dass das ein Film schafft, dass du mehr Sympathien und mehr Bock auf den Bösewicht hast, als auf den strahlenden Superheld, obwohl der auch gut gespielt ist und alles. Das, das sagt ja schon eigentlich alles aus, über diesen Charakter auch.
1: Naja, Bruce Wayne ist halt in dem Film einfach ein erwachsener Emo, ne? Der hockt die ganze Zeit irgendwie in seinem Dunkeln, da hängt sich da wie so eine Fledermaus an sein Zeug rum, guckt sich immer alte Videos an, die ihn depressiv machen kann, nicht mit Frauen reden, kommt nicht klar. Aber trotzdem, ich finde Michael Kind als Bruce Wayne schon ziemlich geil und muss aber auch sagen, ey Joker, danach war halt auch das Problem, dass Joker Jack Nicholson halt so große Fußstapfen hingelegt hat. Ich meine, guckt euch an, wie lange es gedauert hat, bis sich überhaupt jemand getraut hat, in die Fußstapfen reinzukommen. Was es erstmal für Häme verbreitet hat oder sonst was. Der war fast schon zu gut. Also... Es, es war einfach so krass. Aber du, äh, Micha, sagst, du hast ihn ja relativ. Du hast ihn auch mitgekriegt und bei dir hat er gar nicht so einen Eindruck hinterlassen, oder?
0: Also, doch. Ich finde halt, ich finde halt, Jack Nicholson generell ist einer der größten Schauspieler, die wir wahrscheinlich so im Leben mitkriegen werden. Ja. Und der lebt eben genauso wie ein paar andere auch von ganz bestimmten Rollen und Figuren. Zum Beispiel Anthony Hopkins würde mir da jetzt auch noch einfallen. Der wird auch immer Hannibal Lecter oder der intellektuelle Vater von irgendwem bleiben oder was weiß ich was. Und ich fand halt, also das Problem, was ich mit, und das ist jetzt echt Jammern auf hohem Niveau, also ich stimme so ziemlich allem zu, was ihr jetzt gesagt habt. Ich, ich sage jetzt quasi, einfach, ich begründe einfach mal nur, warum er jetzt nicht mein Lieblingsjoker ist. Und zwar haben um, erstmal, klar, das ist der Zeit geschuldet. Ich, ich mag aber keinen keinen Joker im Sinne von, Krimine also keinen kriminellen Joker. Ich mag den Anarchisten-Joker einfach viel, viel mehr. Jack Nicholson ist, so gut das Make-up auch ist und so geil er diese Rolle auch spielt, es ist einfach immer noch Jack Nicholson. Also ich erkenne den dazu deutlich. Das Da kann er auch gar nichts gegen machen. Also dieses diabolische Grinsen, ganz im Ernst, hätte er den noch nicht gespielt, hätte ich ihm selbst einen Brief geschrieben und gesagt, ey, spiel doch gefälligst mal den Joker. Ich meine, mit der Fresse nach Shining spätestens oder so, hätte... Also mach das.
1: Das ist ja der Grund, warum Willem Foe von mir jede Woche einen Brief kriegt. Er soll endlich mal den Joker <lacht> spielen.
0: Ja, der Überraschungseffekt, der fehlt mir da einfach. Ich finde es halt total geil, Leute in, in diesen Rollen zu sehen, die mich dann wirklich wegflaschen. Und bei Nicholson ist, wie gesagt, ich habe ihn vielleicht zu spät gesehen, in dem Moment dachte ich, nur so, klar rockt er das, das ist Jack Nicholson und das ist eine totale crazy Nummer. Und ähm, das ist dem quasi wie auf dem Leib geschnitten den Joker zu spielen. Obgleich ich sagen muss, ich glaube, als er ihn gespielt hat, war er schon über 50. Das muss man ja auch erstmal bringen, da noch den überzeugenden Willen da zu spielen. Aber von, von den Charakteristikern her hat mich das einfach nicht so angesprochen wie diverse Joker, die die wir jetzt gleich noch besprechen werden, aus Gründen, die ich jetzt auch später, wo ich gerne später nochmal reingehe. Ich mag es einfach, wenn es nicht ganz theatresk ist, sondern noch irgendwie in, in der menschlichen Psyche begründet oder was weiß ich. Also noch so ein bisschen mehr so ins Psychodrama, Psychodrama Psycho Thriller geht und äh, ich bin auch. <lacht> vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich absolut kein Tim Burton-Fan bin. Keine Ahnung, da kommt vielleicht eine ganze Menge zusammen. Ich, nicht mal von
1: ich, den früheren Werken?
0: No way. Krass. Und ich bin eigentlich echt kein Sonnenscheinchen, dass ich jetzt hier nur Happy Sunshine-Filme reinziehen muss. Aber ich glaube, der einzige Tim Burton, den ich, mir, den ich liebe, ist Sleepy Hollow und ich glaube, alles andere. Ich habe Dumbo noch nicht gesehen. Oh Gott, bitte.
1: Oh nee, ey, Dumbo, <lacht> so ein Scheiß-Machwerk. Aber ey, nicht mal Edward mit den Scheren hin?
0: Nee, gar nicht. Ich bin auch überhaupt kein Fan von so Goth-Kram. Also Aber dann Big die... Fish. Nee, nee. Micha? Ich, ich glaube, ich und Tim Burton kommen einfach nicht zusammen. Ich schätze allerdings schon, was er macht. Und ich, ich finde ich find nicht scheiße, was er macht. Das ist nur einfach nicht meins. Und ich glaube, das, das Problem hatte ich eben auch bei dem damaligen Batman-Film und so. Da kam zu viel zusammen, wo ich mich einfach nicht für interessiert habe. Und jetzt im Nachhinein, Klar, Jack Nicholson trägt den Film, ich habe ihn ja jetzt auch schon mal gesehen, gar keine Frage. Also es ist ein, ein Joker-Film und kein Batman-Film hm. und das liegt einzig und allein an Jack Nicholson und das wiederum überrascht mich dann auch gar nicht so sehr.
2: Okay. Ja, bin ich voll bei dir, habe ich ja auch gerade schon gesagt. So stilistisch kann ich auch total anerkennen, was Tim Burton macht, aber meistens hat Tim Burton ja so wirklich richtig absolute Hype-Fans, die äh, nur abfeiern wie und wie was er halt macht, da bin ich jetzt auch nicht so mega krass bei und deswegen finde ich den Batman-Film an sich, deswegen sage ich auch, der, der Rest, den finde ich meistens eher langweilig, also jetzt innerhalb dieses, dieses Films. Krass. Nur Jack Nicholson willst du halt die ganze Zeit sehen, aber ich finde es total interessant, dass quasi aus den gleichen Gründen du dann halt eher zum Beispiel in so eine Richtung Joker 2019 jetzt gehst und dieses vielleicht, oder so habe ich es jetzt verstanden, da reden wir auch gleich nochmal drüber, dieses etwas in der Realität verwurzelte, besser findest Und bei mir ist es eben so genau, genau das Gegenteil, weil ich eben dieses Theatralische und dieses Selbstdarstellerische und sowas gerade an dem Charakter des Jokers so schätze. Und deswegen auch der Nächste, den wir jetzt besprechen, würde ich fast schon sagen, mein Lieblingsjoker ist. Aber kann es nicht vielleicht auch wieder so ein Ding sein, weil du mit dem aufgewachsen bist? Ja, ich, ich bin ja auch nicht mit dem aufgewachsen. Also wie gesagt, Jack Nicholson, ich meine, ich bin jetzt der Jüngste mit Abstand von der meine ich ja jetzt zum nächsten, Altma, der halt kommt jetzt. Ach so, ja, ja gut, das kann, das kann vielleicht sein. Aber ich finde, der unterscheidet sich halt auch schon wieder extremst von den meisten Joker-Versionen. Also ich, ich will noch nicht mal sagen, dass ich ihn als Deswegen sagte ich ja, dass ich den, den Arkham, also den Videospiel-Joker, als am nächsten an den Comics und am authentischsten, was, was die Comics angeht, ansehe und sich das so anfühlt, zumindest für mich. Hm. Aber ich finde den wiederum einfach so geil wegen der Performance, also ich noch nicht mal als Charakter, als Joker-Charakter an sich, weil der halt schon auch sehr weit wieder, finde ich, weg ist von den, dem Eigentlichen ursprünglichen Joker, ja, komm, der, den der ich ja kommt, auch habe. Kommen wir doch gleich oder, mal zu ihm
1: hin. Also, Heath Ledger Joker. Also, ich kann mich nur sehr genau daran erinnern, als entschieden wurde: okay, nach dem für mich phänomenalen Batman Begins, und man muss ja mal sehen, was zu der Zeit im Batman Verse los war. Der letzte Film, den wir halt kannten, war Batman und Robin. Und äh, den kann man sich auch nur schön saufen. Und dann macht der Film auch Spaß, aber den kann man ja nicht ernst nehmen. Und dann kam halt irgendwann Nolan um der Ecke, hat Batman Begins gemacht und jeder hat gesagt: oh, es gibt endlich wieder den großen, guten Batman-Film, wo man sich sogar streiten konnte, ob es vielleicht der beste Batman-Film überhaupt ist. Und der bringt jetzt uns den Joker. Und dann haben wir gedacht, okay, mutig. Und dann haben wir auf einmal gehört, okay, hieß Ledger. Ist das nicht dieser teenie schwarm Und ich weiß ja nur noch, als das erste äh, Artwork rauskam, irgendwie, wie er ungefähr aussehen soll, Dann war das, da war nur äh, schwarz-weiß geschminkt. Also nicht hieß Ledger, sondern es wurde als gefotoshoppt. Und da haben wir was? Und dann kam das erste äh, Behind-the-Scenes-Bild, wo irgendeiner gerade beim Rauslaufen aus, aus dem Trailer irgendwie fotografiert hatte. Und das sah scheiße aus. Und wir haben alle gedacht, oh. Kacke. Also was trauen die sich denn da? Und also bei mir war es auf jeden Fall so, ich hatte automatisiert eine ganz schöne Anti-Haltung, weil Jack Nicholson einfach der Gott war, was diese Rolle anging. Wie war es bei euch?
0: Also witzigerweise, wie gesagt, ne, ich bin ja erst durch Heath Ledger dann im Anschluss überhaupt äh, so richtig auf diese Joker-Figur gekommen. Also nicht, dass ich die vorher jetzt ignoriert hätte, aber habe sie als das wahrgenommen, was sie ist und zwar ikonisch. Tatsächlich habe ich Batman Begins... Ich glaube, nicht mal im Kino gesehen, weil ich, wie gesagt, echt überhaupt keinen Draht zu Comic-Adaptionen hatte, auch nicht zu Batman und zu DC und was weiß ich. Habe ihn dann irgendwie kurz darauf aber schon sehen können. Der hatte mir sehr gut gefallen. Ich wollte unbedingt mehr sehen und ich hatte dann auch gelesen, im nächsten kommt der Joker vor und dann, äh, ganz ehrlich, es war mir fast egal, weil ich in diesem ganzen Batman-Ding überhaupt nicht so drin war. In diesem ganzen Batman-Universe, dass ich einfach dachte, okay, ist jetzt der nächste Villain, der da so kommt. Scarecrow fand ich schon sehr geil und so. Und ich muss wirklich sagen, das hat mir fast sogar noch geholfen dabei, Heath Ledgers Joker so geil zu finden, weil ich fast schon völlig ohne Erwartungen in diesen Film gegangen bin was seine Rolle angeht. Und dann kommt er dahin und lass mich nicht lügen, die, ich glaube, die 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 ersten zwei Szenen sind vielleicht noch so, wo er seine Kollegen erschießt und so, noch nicht so umwerfend, aber spätestens ab da, wo er auf der Straße steht mit dem Gewehr und auf Batman wartet und so, ab da ist, glaube ich, jede Szene ausnahmslos Weltklasse-Kino gewesen und, äh, ja. und einfach nur mindblowing und keine Ahnung, das war für mich in dem Moment ein so krasser Aha-Effekt, wie ich ihn vielleicht auch noch überhaupt, vielleicht zehnmal in meinem Leben überhaupt erlebt habe, äh, bei einem Schauspieler, von dem ich nichts erwartet habe, den ich mochte, von dem ich aber nichts erwartet habe. Noch dazu bin ich jemand, der es einfach liebt, wenn Schauspieler in Rollen äh, abliefern, die man gar nicht von ihnen gewohnt ist. Also äh, ein Film ist für mich schon immer dann interessanter, wenn ein Frauenschwarm oder ein Comedian auf einmal ein Psycho oder ein Killer spielt oder was weiß ich was. Dann, dann hat man mich auf jeden Fall schon um 20 Prozent mehr gehypt. Da, da war überhaupt kein Hype da. Da war gar nichts, außer dass ich Christopher Nolan halt schon ganz gut fand und den Batman Begins Vorgänger, also den, den Vorgänger gut fand. Bin aber nur im Kino gewesen, um die Fortsetzung zu gucken und dann kommt da dieses Monster von Film und deswegen redet ja auch jeder von The Dark Knight und nicht von Batman Begins, was auch nicht fair ist, weil wie du schon sagst, Batman Begins atmosphärisch, darstellerisch, äh, drehbuchtechnisch einfach äh, schon eine Meisterleistung war und hebt halt dieses ganze Franchise auf ein derart neues Level und der belebt ja auch diese komplette Comicwelt. Also lass mich lügen, aber ich behaupte mal, dass es gab vielleicht nur ein, zwei Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass Superhelden überhaupt in der Masse zurückgekommen sind und ich behaupte mal, dass die Nolan-Filme ein Teil davon waren, ein schwerer Einfluss und ähm, ich, ich könnte dir jetzt aus so dem Stehgreif wahrscheinlich 10, 15 Zitate von, von Heath Ledger aus, aus diesem Film nennen, die, die du auf irgendwelchen T-Shirts siehst, auf irgendwelchen Memes, auf irgendwelchen, ja Tattoos, es gibt, es gibt Tattoos von diesem äh, von diesem Sackgesicht, why so serious und was weiß ich was, also der hat ja wirklich, das ist ja wirklich völlig, der hat ja den Joker, lass mal den, den Jack Nicholson-Joker für seine Ära sprechen und dann, dann hat er den Ledger Joker. Das ist nochmal eine ganz eigene Figur geworden. Also fast schon, ja, wie so ein Rockstar. <lacht> Äh, zu der Zeit. Plus natürlich den Fakt, dass er gestorben ist äh, und so weiter. Was, was tragisch war und ich habe zu dem Zeitpunkt halt echt gehofft, boah ey, hoffentlich wird das nicht so eine Mitleidsnummer. Ich, ich hoffe wirklich, dass jeder anerkennt, was der Typ da abgeliefert hat. Aber das ist ja zum Glück dann auch so gekommen. Der ist ja immer noch, wird ja immer noch als ikonisch abgefeiert, Heath Ledger. Und Gott weiß, wie es mit ihm weitergelaufen wäre, würde er noch am Leben sein, ganz ehrlich. Ich finde halt und deswegen da dieser große Unterschied zu, zu Jack Nicholson, der ist halt komplett anarchisch. Das ist halt dieser Typ, Typ, so, ich liebe dieses Zitat, sehe seh ich aus wie ein Typ, der einen Plan hat, so ungefähr, der einfach nur davon, davon redet, so, ja, ich ich bin oldschool, ich mag Waffen und ich mag Dynamit und mir ist scheißegal, was als nächstes kommt und, und was er da nicht alles rauskommt, also was ist Chaos, es ist fair, so was komplett unpredictable, der hat überhaupt keinen tieferen, jedenfalls oberflächlich, überhaupt keinen tieferen Grund eigentlich da zu sein, man weiß nicht, wo er herkommt, was der überhaupt will, sondern der ist einfach nur da und richtet in dieser von Batman mühselig zusammenstrukturierten Welt ein derartes Chaos an, das habe ich zu, der, zu dem Zeitpunkt einfach geliebt, einfach weil das für mich auch eine richtig geile Psychofigur ist. Ja.
2: Also, du hast so viele Sachen jetzt angesprochen, die ihn auch zu meinem Lieblingsjoker machen. Ich habe es ja auch vorhin schon ein paar Mal erwähnt: dieses Unpredictable, dieses Unvorhersehbare, Unberechenbare, dieses eben keine Origin-Story, sondern einfach nur ein Charakter, der aus dem Nichts auftaucht, ohne dass man damit gerechnet hat. Und das ist ja der Charakter im Film, das war aber auch Heath Ledgers Joker einfach in der realen Welt quasi und einen so wegbläst, das, das hatte ich vorher auch noch nie so erlebt. In irgendeinem Film. Ich habe auch bewusst wahrgenommen, dass es viel Kritik im Vorfeld dazu gab und das hat auch, nachdem dann eben sowas dabei rausgekommen ist und alle Kritiker im Vorfeld quasi im Nachhinein dann Lügen gestraft wurden, das, das hat viel auch verändert, wie ich über Filme nachgedacht habe und über Filmvermarktung und die Produktion von, von solchen Filmen, weil ich mir immer wenn danach, und da gab es ja auch zum Beispiel Jared Leto war ähnlich, ähm, jetzt ist es momentan wieder mit Robert Pattinson, der Batman spielen soll in The Batman, ähm, das ist übernächsten Jahr, glaube ich, diese diese Kritik, die dann immer im Vorhinein geäußert wird, äh, der spielt das, kann ja nur scheiße sein, dass ich mir da immer denke, warte doch mal ab, lass den doch mal machen. Also wer weiß, was dabei rauskommt und ob es nicht genau wie du auch gerade sagtest, geiler ist, dass diese Person das jetzt spricht äh, oder spielt oder was und wenn das jetzt geil wird, dann ist es noch mal eine Stufe geiler, als wenn du jetzt irgendeinen krassen Schauspieler nehmen würdest, von dem du vielleicht eh denkst, dass das funktionieren würde und dann funktioniert es halt hinterher doch nicht, beziehungsweise du bist enttäuscht, weil du ja schon so viel erwartest. Also das, das hebt das noch mal in, in der eigenen Wahrnehmung vielleicht auf ein neues Level. Und der Heat Ledger Joker, ey, der ist einfach, genau wie du sagst, ich, ich könnte auch so viele Zitate jetzt nennen, die sind auch schon so verankert innerhalb der Popkultur. Damals auch dieses Phänomen, als der Film rauskam zu Halloween, 95% der Leute, die nicht sowieso als sexy, hexi oder sowas gegangen sind, <lacht> <lacht> ähm, und die es ja sonst auch immer noch gibt. Aber 95% der Leute sind als der Heath Ledger Joker gegangen. Alle fanden es total geil, haben es abgefeiert. Du hast den überall gesehen. Abgesehen davon, dass es auch so natürlich eine so unglaubliche Meisterleistung war, hat dieser tragische Tod von Heath Ledger natürlich auch nochmal ihn zur Legende gemacht und auch zu so einer Legendenbildung beigetragen. Und das, was ich das erste Mal auch so wahrgenommen habe bei Heath Ledgers Joker war, dass eine Person so ein krasser Charakterdarsteller ist und es gab ja so viele Gerüchte auch um die Vorbereitung von ihm auf diese Rolle und sowas, dass es da solche Sachen gibt, die man hinterher, weiß nicht, vielleicht von Christian Bale gehört hat oder sowas oder Method Acting im Sinne von du musst dich so krass in diesen Charakter reinversetzen, dass du der Charakter bist und dann hat man gehört, Heath Ledger hat sich irgendwie fünf Monate lang alleine in sein Hotelzimmer eingeschlossen und hat nur noch über böse Gedanken philosophiert und hat versucht, quasi dieser Charakter zu werden und er wäre auch am Set immer nur dieser Charakter gewesen und hat nicht einmal irgendwie gezeigt, dass er eigentlich, dass da eigentlich noch ein Mensch drunter steckt, also eben Heath Ledger. Das, da, da sind natürlich auch viele Sachen, wo die Realität und die Mythen, die sich da gebildet haben, so ein bisschen ineinander übergehen und die Leute sich das auch gerne so halt zurechtlegen und das Sicherlich nicht ganz so krass war. Das ist ja auch teilweise schon widerlegt von, von Leuten am Set, aber dass ja auf jeden Fall schon viel hintersteckte, auch in, in der Vorbereitung und auch in der Performance an sich. Was man aber auch noch erwähnen müsste, ist, glaube ich, dass natürlich ein. Regisseur wie Nolan und eine Truppe, die er um sich herum hatte, also diese ganze Crew und auch der Film an sich, diese Joker-Performance, natürlich auch noch mal extra auf ein neues Level hebt. Also der, der Film an sich ist schon so unglaublich gut wie Batman Begins natürlich auch. Das hilft natürlich auch dem Charakter und der Performance und der Porträtierung an sich. Wenn du dann zum Beispiel einen Jared Leto hast, der vielleicht, also selbst wenn man sagen würde, seine Performance an sich ist vielleicht gut, aber der Film ist halt komplettes Chaos, komplett unstrukturiert und alles. Das hilft dem Charakter nicht wirklich weiter. Aber hier hast du ein perfektes Umfeld geschaffen, rein filmisch. Und dann setzt du noch einen super guten Schauspieler da rein, der perfekt vorbereitet ist. Also das ist so ein, so ein Jahrhundertding in seinem Genre, das du nicht nochmal rekreieren kannst, weil einfach zu dem Zeitpunkt so gut wie alles gepasst hat. Und ich gucke mir jede Szene, das gibt so, so ein paar geile Zusammenschnitte auf YouTube, wo du dann halt nur die Joker-Szenen hast von... Aus Dark Knight quasi. Ey, ich guck mir das an, das geht irgendwie anderthalb Stunden oder sowas, oder weiß nicht, knapp über eine Stunde oder so. Ich bin nur am Grinsen, ich muss da teilweise wirklich lachen. Weil ich das so geil finde, also so, so, kennt ihr das, wenn man so nervös lachen muss, weil man was so geil findet, weil einem das einfach nur so ein Grinsen und so ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, was man da gerade sieht. Und das habe ich bei bei so vielen Szenen, wenn ich Heath Ledger sehe, alleine zum Beispiel diese Szene, die die mir in Erinnerung geblieben ist, diese Bleistift-Szene, die quasi der Zaubertrick wird -da. sehr oft genannt großartig. Ey, so <lacht> Hammer. Also da, da lache ich wirklich jedes Mal, weil das ist ja schon irgendwie auch ein Witz. Es ist, es ist ja auch lustig inszeniert, aber okay. eigentlich hat da gerade ein Psychomörder jemanden mit einem Bleistift, den er ihm ins Gehirn gerammt hat, umgebracht und dabei noch die größten Unterweltbosse der Welt mit Handgranaten bedroht. Das ist einfach so, so heftig. Oder eine andere Szene, auch eine meiner Lieblingsszenen, wie er aus dem Krankenhaus rauskommt, er selber noch in diesem super schlechten Krankenschwesterkostüm, wo er auch so witzig ist, er, er verkleidet sich als Krankenschwester, hat aber immer noch das Joker-Make-up und man sieht halt deutlich, dass er der Joker ist, was das Ganze noch lächerlicher rein visuell macht. Dann, dann geht er zu so einem Desinfektionsmittelbehälter, desinfiziert sich ganz in Ruhe die Hände, läuft dann den Flur weiter runter, kommt aus dem Krankenhaus raus und drückt auf diesen, diesen Button, um quasi die ganzen Explosionen da loszutreten innerhalb des Krankenhauses. Und auf einmal hören die Explosionen auf und er dreht sich so um und hat halt diese... Äh, was ist das denn, Szene, also er, er redet ja auch gar nicht so viel innerhalb des Films, es ist ja auch Improvi ist improvisiert die Szene, genau, oder? es ist improvisiert, aber so viel Gestik und Mimik, du brauchst gar nicht, obwohl er natürlich auch geil spricht, seine Stimme geil ist dabei, sein, sein Lachen, aber diese, diese Szene, ey, ich könnte mich kaputt lachen darüber, obwohl es natürlich so krass ist, dass er gerade ein Krankenhaus in die Luft jagt mit unschuldigen Patienten und so, aber du lachst dich darüber kaputt und das ist das, was für mich diesen Joker so ausmacht, auch dieses, diese Inszenierung Halt. Was, sagen, ähm, was, sagt ihr denn, was sagt ihr denn zum, zum
1: Zeitgeist des, der Joker-Darstellung? Also für mich ist es so ein bisschen so von wegen, ähm, als würde dir diese Art von Joker das darstellen, äh, wovor man äh, so ein bisschen Angst hat, vielleicht auch in der Jugend, dass da jemand kommt, der pures Chaos eigentlich verbreitet oder aber am Ende doch einen Plan hat. Ähm, so von wegen, als würde man über Mark Zuckerberg als Punk-Version von reden, der aber mit terroristischen Aktionen lieber hausieren geht und ähm, dass da irgend so ein Unverständnis der Jugend oder so mitschwingt, wo, wo viele Leute nicht mehr durchgehen, wo viele Leute auch an nichts mehr glauben und eben der berühmteste Spruch natürlich von, von Alfred, wo er halt sagt, ja manche Leute wollen die Welt halt brennen sehen. Was, was meint ihr da, was, was schwingt da halt bei dem Joker jetzt mit?
0: Also ich glaube, Zeitgeist technisch, äh, also ich, ich glaube, das ist ein, ein Joker gewesen, der völlig bewusst auf Zeitgeist geschrieben wurde. Allein schon, weil er eben nicht mehr so theatresk ist, sondern eher ein, ein völlig ja, so, so ein psychosoziopathischer Anarchist ist. Ich glaube, man darf, man darf ja auch immer nicht vergessen, das sind so Filme, Dark Knight und da, da kommen bestimmt noch andere mit in die Liste, müsste man eigentlich auch mal gucken. Die, die ganze Atmosphäre und die ganze Stimmung in der Welt und auch noch, äh, im Kino und den Kinofilm vor und nach dem 11. September. Hm. Also alles, was nach dem, das ist ja leider so, also nachweislich so, alles, was nach dem 11. September kommt, ey, das, da gibt es so viel mehr Psychodramen, so viel mehr Tragikomödien, so viel mehr. Also brauche ich jetzt gar nicht weiter ausholen, aber es wurde insgesamt halt düsterer. Klar gab es nach wie vor Komödien und was weiß ich, aber es gab, keine Ahnung, bei Actionfilmen wurde auf einmal drauf geachtet, hu, das darfst du nicht mehr zeigen, das darfst du nicht mehr machen. Die Killer wurden immer brutaler. Es gab dieses komplette Saw-Franchise, wo nur noch gefoltert wurde und was weiß ich. Da konntest du eben keinen Joker mehr bringen, der, der lustig mit äh, giftigen... Äh, Fliegen durch die Gegend äh, steppt oder irgendwas in der Hand trägt, also mit irgendwelchen funny Gadgets oder so. Und du musstest es trotzdem hinkriegen, dass es immer noch der Joker ist, also ein wortwörtlicher Joker, dass du immer noch dieses Grinsen im Gesicht hast, wie, äh, wie Tobi ja gerade schon sagte, äh, der, der quasi da alles in Schutt und Asche legst, während du ihm zuguckst und noch eine gewisse, in einer gewissen Art und Weise, mehr Sympathie für diese Figur entwickelst, als für den eigentlichen, als, als für die eigentliche Hauptfigur, die da für Ruhe und Ordnung äh, sorgen möchte. Und ähm, also behaupte ich jetzt jedenfalls, Christian Bale in allen Ehren, ich liebe ihn, aber Heath Ledger hat ihn da an die Wand gespielt in, in Dark Knight. Ja. Und ähm, das das ist, glaube ich, das war von Nolan und und den Drehbuchautoren, glaube ich, völlig bewusst so entschieden. Und völlig bewusst kommt der Joker auch erst im zweiten Film. Und ich glaube, da, da kann ich aber auch falsch liegen, wäre Heath Ledger nicht gestorben. Ich wüsste gar nicht, ob der im dritten trotzdem ob er nochmal aufgetaucht wäre. Ja, ja, soll er ja. Also er wäre ja? wie, wie okay. Hannibal
1: Lecter, sollte er hinter Gittern quasi dann sein und okay. Batman hier und da äh, Gespräche führen.
0: Okay, aber er wäre nicht mehr der Antagonist gewesen, nee. korrekt? Also ja, das, das hätte ich Nolan auch so nicht zugetraut. Also ich glaube wirklich, der, da, das war so eine Zeit, da konnte man mit so einer Joker-Figur gar nicht, ähm, ich will nicht sagen viel verkehrt machen, aber da lag so viel Zeit zwischen, zwischen dem letzten genialen Joker und, äh, und Heath Ledger, dass man durchaus den... Den Mut hätte, beweisen, äh, beweisen zu können, ey, wir schreiben jetzt einfach eine völlig neue Figur. Deswegen trenne ich die auch wirklich echt ganz gerne, weil wenn man mal den Namen Joker wegnimmt, haben die schon gar nichts mehr gemeinsam eigentlich. Außer, dass die vielleicht ein Batman-Villain sind. Aber so charakteristisch sind die für mich dann doch so sehr weit auseinander schon. Und zeittechnisch, wie gesagt... Habe es ja gerade versucht ein bisschen einzuordnen, fand ich das, und da später werde ich da nochmal was zu sagen, fand ich das auf jeden Fall bewusst gesteuert und definitiv erkennbar.
2: Ja, man kennt ja auch Nolan als jemanden, der definitiv solche Dinge bewusst einbaut. Also der macht das ja nicht einfach nur so, weil er gerade Spaß hat äh, irgendwie. Da traue ich ihm und auch seinem Bruder, der ja viel, äh, also Jonathan Nolan, der ja viel von seinen ähm, Drehbüchern auch zumindest mitschreibt und Stories mitschreibt, auch so viel... Kompetenz zu, dass sie das ganz bewusst gewählt haben und hier hat man halt auch wirklich diesen anarchischen Terroristen und das ist halt genau wie du sagst, nach äh, dem 11. September 2001 ist das, und der Film kam halt im Prinzip ein paar Jahre danach, da, da ist es ganz klar, dass man halt so eine Person, die anarchischer Terrorist quasi ist, als einen guten Bösewicht ja, herausstellen kann in so einem Film. Aber was ich viel gruseliger finde, ist, dass halt so jemand, also so ein wahnsinniger anarchischer Psychoterrorist trotzdem noch die Sympathien und teilweise sogar sogar mehr die Sympathien einheimsen kann, als eben der eigentliche Superheld, der versucht sowas zu bekämpfen. Also das ist vielleicht die Frage, um die man sich da mehr Gedanken machen kann in diesem Fall, warum finden alle genau diesen Typen so toll? Weil der vielleicht eben so befreit arbeitet, weil es eben jemand ist, der ah ja. vom Konzept her, also dass, dass viele Leute genau das halt auch irgendwie unterbewusst sein wollen, dieses Freiheitliche, dieses Umkrempeln, dieses ich bin gerade mit dem Status quo nicht einverstanden ja, und ich dem möchte auch, jetzt was äh, verändern. Ne? dem halt auch Geld nicht mehr wichtig ist, was ja das gerade. Genau. Der ist so befreit von allem. Da, ich genau wollte diese ganzen mal sagen, Probleme so, hat Stichwort, er Stichwort
0: äh, Finanzkrise und so. Ne? Guck mhm. dir mal heute an, was jetzt in Chile und diversen Ländern abgeht gerade. Ja. Ähm, das ist ja genau das. Also auch hier Wayne Enterprises und so steht ja immer für diese Elite. ja. Die können noch so gut sein, die sind immer so verkappte Krawattenträger, die immer auch leicht böse in diesen Filmen äh, da, dargestellt werden. Ja. Und das ist ja völlig bewusst so.
2: Deswegen. Absolut, Also aber ich das, das finde ich halt so interessant, also dass sie trotzdem ein super Superbösewicht, der wirklich so ziemlich alle bösartigen Eigenschaften und auch Aktionen, also ich meine, der ist ja nicht nur ein Mörder an sich, also der ist, der ist ein Mörder, der jemanden mit einem Messer direkt von Angesicht zu Angesicht ersticht und tötet und oder Leute verbrennt oder auch perfide Pläne in die Tat umsetzt, wo Leute sich gegenseitig umbringen oder aber auch einfach nur irgendwelche Bomben explodieren lässt. Also wirklich auf jeder Ebene ist er das Böseste, was Film zu bieten hat in dem Fall. Und finde ich auch immer noch einer der, der bösesten Charaktere, so wie er porträtiert wird und auch wie er geschrieben ist, ganz, äh, ganz bewusst. Trotzdem finden alle ihn total geil. Also... Und ich finde es ja genauso. Ich, ich denke mir auch so, ey, ich will diesen Typen sehen und ich ich mhm. liebe diesen Charakter. Ja, genauso wie Suicide Squad ähm, <lacht> fand ich
1: dann schon nicht mehr. Also Suicide Squad ist natürlich, braucht man nicht sagen, ist ein Scheißfilm. So. Punkt. Und an dem Moment, wo es hieß, okay, jetzt bekommen wir noch einen neuen Joker, war es dann auch nicht mehr so, ja, war kein Ereignis mehr so krass wie halt vorher, weil wir hatten jetzt vorher einen Joker und äh, es, es war nur noch, es war nicht mehr der krasse Wandel, sondern war jetzt nur noch so, ja, okay, mal gucken, ob der die Figur schafft. So, also da war schon ein Wandel, man hat nicht mehr diesen ganz diese ganz große Ehrfurcht vor, die, vor der Joker-Rolle an sich gehabt, weil die wurde jetzt schon zweimal gemeistert und mal gucken, was jetzt kommt. Und ich muss sagen, Jared Lito als Wahl fand ich sehr legitim, weil der ist ja generell ein Chamäleon und äh, dem habe ich sowieso auch zugetraut, dass der die Ernsthaftigkeit reinbringt. Als ich das erste Mal die Artworks gesehen habe, von dem schlussendlichen Design, habe ich wirklich, wirklich, und das meine ich mit vollem Ernst, nicht ansatzweise glauben können, dass das deren Ernst ist. Also, und als der Film. Ich dachte auch, es wäre ein Spaß, als ich das erste komplett, Mal gesehen habe. Komplett. Und ähm, man hat hat ja dann auch noch gelesen, dass man mit der Idee gespielt hat, dass die Figur, die in dem Film der Joker ist, vielleicht nur so ein krasser, überkrasser Stalker-Nerd-Fan des e echten Jokers ist. Und der kommt erst dann später in Teil 2 oder 3, der echte. Dann hätte ich die Figur tatsächlich ganz cool gefunden. Das sollte dann irgendwie auch das Zerwürfnis zwischen... Äh, Harley Quinn und diesem möchte gern Joker sein.
2: Oder so ein Trittbrettfahrer, ich kann mich noch genau, daran erinnern, genau. dass quasi gesagt wurde oder in vielen Artikeln auch schon stand, weil dann gab es ja auch in Batman wie Superman, der ja im gleichen Universum stattfindet, so einen Trailer, wo dann auch, ich glaube, die... Quasi jetzt Hintergrundgeschichte: Jason Todd wurde getötet vom Joker und dann hat man dieses Robin-Kostüm gesehen, wo dann auch dieses Hahaha drauf stand in genau. Graffiti und sowas. Und da konnte man sich vielleicht sogar fast schon ausmalen, dass halt Jer Jason Todd spielt, der quasi genau. zum Joker geworden ist oder vielleicht ein, ein Robin, der zum Joker geworden ist, Richtig. aber nicht, dass der eigentliche Joker äh, wirklich ist. Und das hat mich auch tatsächlich am meisten enttäuscht, weil ich mir dachte, also es gab so viele Ideen, die diese Ursprungsstory so viel besser gemacht hätten oder diesen Komplett. Joker im, innerhalb dieses Films, dieses neuen DC-Universums so geil eingepflegt hätten, mhm. aber im Endeffekt haben sie keine einzige der guten Ideen genommen und nur das einzige, wo man sich dachte, das ist jetzt aber nicht deren Ernst, das haben sie dann doch ernst gemeint. also Es war wirklich, also für mich ist auch dieser Joker, äh, um wieder
1: zum Zeitgeist zu kommen, der absolute Instagram Handy-Generation Soundcloud-Mumble-Rapper rapper <lacht> Kack-Jugend-Joker-Scheiß. Kack, genau für die Leute, die sich halt keine zwei Minuten mehr auf irgendwas konzentrieren können, die Leute, für die ein 90-Minuten-Film einfach schon zu lang ist und das nichts aushalten und auf ihr scheiß Handy gucken müssen, das ist der Joker für die Generation. Der Typ, der sich zu tätowieren muss, unkontrolliert, wo es dann auch nicht mehr cool ist, der irgendeine Scheiße anzieht, der irgendwelche Grills in den, in den Zähnen hat. und auch, der auch
2: mehr denkt, er wäre cool, als er eigentlich wirklich cool ist durch seine eine Aktion. Ne? Das ist genau
1: das Hauptproblem. Problem dieses Jokers. Ich muss sagen, ich will auf den gar nicht so draufschlagen wie alle anderen. Ich finde, der Joker ist noch das Beste am Film, was nicht schwierig ist. Und Jared Leto sagt ja selber, oder äh, sagt immer wieder, und das nervt auch langsam immer wieder, dass äh, seine Figur, dass die härtesten und krassesten Szenen alle rausgeflogen sind und nicht mehr drin waren und er zu irgendeiner so Nebenfigur degradiert wurde. Er war eigentlich eine Hauptfigur da drin, die richtig krassen Scheiß da irgendwie gemacht hat und drin geblieben ist es nur diese Szenen. Kann ich mir schon vorstellen, dass einen das aufregt. Und ich glaube auch, dass hinter der Figur eine recht gute Performance steckt. Aber ganz ehrlich, allein dieses Billo-Lächeln-Tattoo, was er sich vor die Fresse so hält, wo ich mir denke, boah, das ist
2: echt der Marzana-Joker, ey. Das es ist, ist halt so ein bisschen peinlich, also so ein bisschen fremdschämen, wenn du dir das anguckst, weil es halt, also da, das, der wirkt wirklich wie so ein Fan oder jemand, der an Halloween als der Joker geht und denkt, er wäre total cool und könnte das auch sehr gut nachmachen. Ja und fängt dann da an, die ganze Zeit so in Charakter zu bleiben und die ganze Zeit nur so zu lachen und irgendwelche Joker-Sprüche zu bringen und du denkst so, hör doch jetzt endlich einfach mal auf, du bist nicht Heath Ledger, du bist nicht der krasse Joker, du denkst es einfach nur. Das erinnert mich immer an dieses, dieses Meme-Bild von
1: Batman, wo Robin immer eine klatscht, wo immer immer <lacht> immer wenn er einen Spruch machen müsste, Batman
2: einfach kommen aus dem Nichts und so psch, so halt's Maul. Und das hätte man gerne gesehen, ein Batman, der in diesem Film auftaucht und von mir aus der super trainierte und breit gewordene Ben Affleck, der einfach ohne Rücksicht auf Verluste ey, der den Joker die Fresse poliert. Ey, der wäre hingegangen, ey,
1: ich meine ganz ehrlich, der in der Zeit hat er gerade Superman fertig gemacht. So, Aber ey, der Joker, den hätte er einfach auseinandergenommen. So, Das ist einfach, das ist ja auch das Problem. Man kann sich diesen Joker null als wirklichen Gegner gegen Batman vorstellen. Also komplett gar nicht. Was will denn der machen? Ja, das Hauptproblem war denn natürlich auch noch, dass der Film selber scheiße war. Über den brauchen wir auch gar nicht reden. Da lasse ich auch nichts drauf kommen. Der ist kein Hoch 10 und demzufolge, also die einzige Szene, die ich ihm halt gebe, ist, äh, wo er halt sagt: I just gonna hurt you really, really bad. Das ist eine gute Szene, die aber leider auch wieder nur reingekackt wurde in den Film, ohne irgendwelche Bezug hinten und vorne. Das ganze Harley Quinn-Gesäusel nervt mich sowieso. Ich finde auch Harley Quinn in dem Film scheiße. Ja, rausgekommen ist dann. Jo. einer, der wahrscheinlich ganz okay gewesen wäre, wenn er einen guten Film bekommen hätte. Aber so ist das einfach nur so ein kleiner Brückenpunk, der auf hart macht.
2: Es ist halt auch das komplette Gegenteil wieder, finde ich, zu Heath Ledger, weil genau das, was halt bei Heath Ledger gut funktioniert hat. Nämlich, dass ein geiler Film drumherum ist, der die Performance noch unterstützt. Da haben wir jetzt einen Suicide Squad, der, selbst wenn die Performance an sich gut ist, und ich finde, Jared Leto spielt gut und macht das auch an sich gut, das ist aber einfach total undankbar, weil er das in dem totalen Scheißfilm macht. Schlecht eingearbeitet wurde dann, und das glaube ich auch tatsächlich wirklich noch, dass halt die krassen Szenen, die vielleicht auch noch ein bisschen geil gewesen wären oder noch was herausgeholt hätten, auch aus dem Charakter und von dem Hintergrund, die dann wiederum rausgelassen wurden und er einfach auch so ein bisschen Opfer. Fast schon der Umstände ist. Also, ich glaube nicht, dass Jared Leto selber gesagt hat: Boah, ich möchte jetzt aber einen richtig gehassten Joker spielen mit irgendwelchen Gesichtstattoos und äh, mit irgendwelchen silbernen, goldenen Grills und na, einem Goldkettchen, wie so ein Mafia-Boss aus den 70er Jahren. Aber einer von lass um dir das zergehen: so. ein Joker, der ein Goldkettchen trägt, Alter. Ja, es, es passt halt alles komplett nicht zusammen. Die Performance an sich ist gut, aber das, der ist so ein bisschen ja, Opfer seiner Umstände finde ich und das ist halt auch irgendwie traurig, weil ich mir denke, dass Jared Leto den wirklich geil hätte performen können und selbst wenn sie ihn so gemacht haben, also das, was man dem zugute lassen muss, ist ja auch, das ist wieder was komplett anderes. Das ist wirklich ja. was, was, vorher noch nie da gewesen ist. Ob man das jetzt halt haben wollte und ob das was Gutes ist, ist die andere Frage, aber es ist wirklich wieder was, damit haben die überrascht, das, damit hat niemand gerechnet. Es ist halt einfach nur völlig daneben gegangen, aber das hätte ja auch anders ausgehen können halt, ne?
0: Komplett. Also ich finde, man muss eben auch echt mal fair bleiben. Ich glaube, Jared Leto hat im Endeffekt, ob da egal wie viel weggeschnitten wurde oder nicht, äh, der wird jetzt gemessen an Oscar-Gewinnern, die einen kompletten Film getragen haben und der Junge hatte 10 Minuten Screamtime in einem Film, der behindert ist. Also ich, ich finde...
1: <lacht> du meinst doch Fight Club, ne? <lacht> du meinst Fight Club.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, nee, ich, ich meine, der muss gegen Jack Nicholson und, und Heath Ledger anspielen. Ich meine, ich, mein, ich kenne diese YouTube- äh, List ja auch, wer ist der geilste Joker, aber ganz im Ernst, der hat den 10 Minuten zocken dürfen im Endeffekt und ähm, das ganz, ganz große DC, ich nenne es mal positiv Mysterium, wer auch immer da in den Büros in die Hand geklatscht hat und gesagt hat, das machen wir jetzt so. Ey, wir reden da über, über Produzenten und Studios, die sich gedacht haben, ey, lass mal Justice League raushauen, noch bevor wir mindestens einem zweiten oder dritten Helden einem einzelnen Film gegeben haben. Geil. Ja. Richtig und dann geil. Richtig geil. Also da hast du ja schon mal richtig Bindung. Ey, dann lass doch direkt noch Suicide Squad, wo du überhaupt keine Bindung zu irgendeinem und dieser hast. Und ich gebe dir auch noch drei
1: Millionen, noch 10 Minuten, Joker um den
0: Joker reinhauen. Bart machen. Dann machen wir, setzen wir diesen Joker noch in diesen Suicide Squad Film, der da storytechnisch null verloren hat, setzen wir da noch rein, geben dem zehn, mit zehn Minuten, hauen den auch noch quasi ins Marketing, geben dem im Marketing auch noch die Hauptaufmerksamkeit und lassen den noch dazu aussehen wie Merlin Manson auf Crystal Meth. Also ich glaube, da hat wirklich Jared Leto überhaupt keine Chance gehabt, irgendwie erfolgreich aus dieser Sache rauszugehen. Und wenn er selber sagt, die und die heftigen Szenen wurden rausgeschnitten, das glaube ich ihm sogar und ich, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, hätte der einen eigenen Joker-Film vorher bekommen, der irgendwie erklärt, wo kommt er her, warum rennt er mit Grills und Lederjacke durch die Gegend, warum sieht er aus wie Marilyn Manson aus den frühen 90ern und so weiter und so fort. Ich meine, die legen es ja auch noch drauf an, da gibt es ja auch dieses Plakat von ihm, wo er so schreit mit beiden Händen so an der Stirn, hm. was ja quasi äh, The Killing Joke schreit, der ja auch noch im selben Jahr, glaube ich, produziert wurde. Also ich glaube schon, die haben sich da einen heftigeren Joker ursprünglich mal erdacht, ja. Es wäre auch, im Ernst, es wäre auch völlig dumm gewesen, eine Heath Ledger-Kopie jetzt irgendwie in dieses Univers zu hieven. Also den Ansatz, den völlig anders werden zu lassen, fand ich schon vollkommen legitim und auch meinetwegen auch so völlig drüber, aber dann machen Horrorfilm daraus oder so irgendwas total geisteskrankes, aber setz den nicht in so einen richtig lahmaschigen Popcorn-Suicide-Squad-Bullshit-Film, der, der überhaupt nichts kann und, oh, naja, außer das Make-Up hätte, glaube ich, Oscar gekriegt oder so. Das fand ich auch grauenhaft. Keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Aber was ich sagen also wollte das
2: war... Das Joker-Make-Up oder allgemein das Make-Up für den Film?
0: Naja, leider hat der Film ja nun mal einen Oscar bekommen für was jetzt? <lacht> das im Endeffekt. Stand? Nein. Doch, Doch jetzt? natürlich, natürlich klar. Die haben Oscar gewonnen. Ja, das ja. Ist
1: Der Oscar äh, das ist für Film mich der Suicide größte Squad. Skandal
0: nach der Finanzkrise. Also das, das habe ich ist, gar nicht
2: mitbekommen oder das verdrängt.
0: Ist, ja, das, das ist auch wirklich wie ein Traumata, wo man für eigentlich eher zum Psychologen gehen sollte, um das aus seinem Leben zu kriegen, weil das ist ein Witz. Das ist ein ganz großer Witz. Und ich liebe ja auch Margot Robbie außerhalb ihrer Harley Quinn Rolle. Dafür möchte ich die einfach nur ans Kreuz nageln. Also oh. ans Kreuz nageln. Das
1: schon verstanden. Du, du möchtest dich nageln.
0: <lacht> jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, was ich sage. Nein, äh, es geht ja auch gar nicht um Margot Robbie und, und Harley Quinn, aber ich hasse Harley Quinn. Ja, Also recht. diese ganze Figur und, und auch dieses Birds of Prey, was da jetzt kommt, sieht schon wieder so völlig bescheuert aus. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Wie, egal, äh, was ich sagen wollte war, Jared Leto mit, mit Heath Ledger und mit, mit Joaquin Phoenix und Jack Nicholson und so zu vergleichen, ist vielleicht aus sportlicher Sicht nicht ganz fair.
1: Fair wird es denn jetzt aber auch, kann man fair sein? zu dem neuen Joker. Ich finde, es ist so schwer und es ist so viel offen und so viel Interpretationsfrage. Deswegen frage ich euch einfach mal, der neue Joker, ist der so richtig, richtig geil, wie so manche das sagen und das Marketing das jetzt immer wieder kaut? Ich sage ja.
0: Schließe mich an.
1: Sehe ich nicht ganz so. Tja, Tobi, damit ist deine Zeit leider, glaube ich, abgelaufen. Ich glaube, okay, ciao. Das
2: ich läuft hier nicht mehr, dann mehr dann so. Das Geht nur noch
1: zu, ab, ab zwei Stunden Aufnahme kann man leider nur noch zu zweit. tschö Tobi, war schön mit dir. So, sicher. Nee, ich muss also, ich hatte auch überlegt. Ich habe mir den äh, im IMAX angeguckt. Ist dann natürlich auch mal noch ein Erlebnis. Leider in der deutschen äh, Synchro, die sehr gut ist. Nur ähm, ich auch immer mehr im Original lieber und muss tatsächlich sagen, dass ich Angst davor hatte, dass Todd Phillips einfach nur ein riesen Scorsese-Fan ist, wo er halt Joker rüberpappt und ganz viele Szenen ich einfach aus seinen Film kenne und alle anderen sagen, oh wie geil und wie innovativ und ich denn da sitze und denke mir, ey, das hat er aus dem Film, das hat er aus dem als wäre es der Tarantino-Joker-Scorsese-Film. <lacht> Und tatsächlich muss ich sagen, außer je nach Auslegungssache, wie man am Ende die Story deutet. Wenn man sie so deutet, wie ich nicht denke, dass sie ist, dann hat der ein paar ganz schöne Schnitzer drin. Dazu kommen wir ja gleich noch. Wenn er aber so ist, wie ich es mir denke, wie er ist, ist er im Grunde perfekt, aber mich würde es selber ankotzen, dass ich recht hatte. Und alles stimmt einfach. Also, meine Lieblingstanzszene hätte ich nie gedacht, Gary Glitter, dass der nochmal so in mein Hirn sich brennt. Und ist mir völlig egal, in, also in dem Sinne, ja, jetzt kommt mir nicht mit irgendwelchen moralischen Schwingungen, ist mir völlig egal, ob der Kinder ein bisschen zu gern hat. Der Song, die Szene, ey, perfekt, 10 von 10. 100 von 10, einfach geil. Joaquin Phoenix, muss man nichts zu sagen. Der Witz daran, muss man nichts mehr zu sagen. Die Metaebene, alles, wo man dr drüber diskutieren kann. Und was man tatsächlich auch sagen muss, wenn manche Leute sagen, der Film ist oder kann gefährlich sein, unterschreibe ich wirklich so. Ich finde... Mit manchen Leuten, die den Film oder die, die Figur vielleicht in der Version ein bisschen zu geil finden und ein bisschen den feiern, vielleicht sollten die so eine Diskussionsrunde Runde gründen und mal mit anderen Leuten darüber reden. Ich glaube, der Film kann gefährlich sein. Und gerade deswegen zeigt er wieder den Zeitgeist, äh, wann der rauskommt, denn jemand will nicht die Welt brennen sehen, sondern sie brennt schon längst. Und das ist einfach der Wahnsinn. Und jetzt gebe ich weiter, bevor wir über die Einzelheiten reden. Wir können nur darüber diskutieren, ob es halt ein Joker-Film so wirklich ist. Ich sage nicht, dass es der beste Joker ist, aber es ist auf jeden Fall, egal aus welchen Gründen auch immer, darf er sich einreihen zu den anderen zwei großen Paten,
2: die den Part schon mal übernommen hatten.
0: Ja, ich lasse Tobi zuerst, damit wir die Negativmeinung nicht als letztes haben.
2: <lacht> ja, gute Idee. Ich habe aber auch gar keine Negativmeinung zu dem Film. Ich finde den Film auch gut. Ich finde ihn sogar sehr gut. Für mich hat das nur einfach null mit dem Joker zu tun. Und das, was quasi diesen Film überhaupt mit dem Batman-Universum oder der Figur des Jokers verbindet, hätte man auch genauso gut rauslassen können beziehungsweise ein bisschen umändern können. Und das hätte meiner Meinung nach dem Film null Abbruch getan. Der wäre immer noch genauso gut äh, und hätte auch genauso gut den Zeitgeist eingefangen und äh, aktuelle gesellschaftliche Problemthemen und sowas. Aber du, du brauchst diese Figur des Jokers nicht und ich unterstelle den Machern des Films ein bisschen, dass sie halt vielleicht sogar selbst geglaubt haben, dass so ein Film, der halt ja doch schon auch ein bisschen nischig ist und ein schwieriges Thema hat, dass, dass der nicht so erfolgreich werden würde, wenn sie eben nicht noch ein großen Namen äh, wie den Joker oder ein großes Franchise wie das DC-Universum dahinter packen und ja einfach nur diese Figur an sich ihre Figur sein lassen. Also für mich hat es besser funktioniert fast schon, wenn dieser Film keine Ahnung The Comedian ge geheißen hätte oder so. Ich meine, die, die meisten, ja, die, die meisten Bezeichnungen sind da wahrscheinlich schon vergeben, an, bei Comedian an Watchmen oder was auch immer, aber ein Film, der genau das gezeigt hätte, was er zeigt, nur halt ohne den, den Joker damit in, in Anführungsstrichen mit reinzuziehen, das klingt jetzt so negativ, aber äh, ich glaube, ihr, ihr wisst wie ich das meine. Ich glaube tatsächlich, also was auf jeden Fall für
1: deine These spricht und es mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, dass es irgendwie scheinbar, also dafür, dass es ein Joker-Film ist, wahnsinnig wenig Merchandise gibt. Also, dass da die Entscheidung vielleicht wirklich erst spät getroffen wurde, dass man vielleicht Joker raufpappt, weil anders sonst, du würdest ja sonst an allen Ecken irgendwelche T-Shirts und Poster und Figuren und weiß ich gar nicht. Die können sich natürlich rausreden von wegen, ja, sollte ein ernster Film werden und so weiter. Kaufe ich den auch nicht ganz ab. Allerdings, das ist einfach eine Geschmacksfrage, finde ich es sehr, sehr befreiend, dass die also Dark Knight Trilogie war ja noch diese Hyperrealität realität sag ich mal und dass sie jetzt angekommen sind bei einer fast schon dokumentarischen wirklichen Realität und dass Comic-Figuren endlich da auch mal angekommen sind, also das Ja, aber,
2: aber müssen Comic-Figuren das denn? Dann, dafür hat man ja halt die Realität dafür hat man halt genau diese Figuren schon im wahren Leben und das, das wahre Leben und die Realität, die zeigt ja auch genug solcher Charaktere auf und es gibt auch genug Psychokiller in unserer Welt, die auch äh, gut genug, sage ich mal, schon studiert worden sind. Auch teilweise welche, die dann lange Jahre und in, in psychologischer Behandlung waren, im Gefängnis oder sowas, wo man extrem viel Hintergrundwissen hat und auch diese Psychologie dahinter. Also, da ist ja wirklich medizinische Psychologie innerhalb des Films mhm. und ähm, da wird auch viel drüber geredet und ich liebe das. Also, ich muss mal jetzt auch aufpassen, wie man das formuliert. Aber ähm, ich habe halt diese gewisse Interesse oder diese. Einen Hintergrund ähm, schon vorher gehabt und, und finde auch Serien zum Beispiel wie Mind Hunter oder äh, Allgemeinfilme von David Fincher oder sowas auch Sag total du einmal, interessant. Du bist ein kranker, nekrophiler Spinner. Ja, ich, ich, ich bin Psychokiller offensichtlich, mhm. aber oder ich finde die einfach nur gut, wie auch immer man das formulieren möchte. Nein, aber ich interessiere mich auch abseits davon halt total für diese Art von menschlichen Abgründen, auch wie die in Filmen dargestellt werden. Aber das hat für mich halt nichts mehr mit, mit der Comicvorlage zu tun und ich, ich suche auch vergeblich innerhalb dieses Films Referenzen mit diesem Comic-Hintergrund und Universum, die eben nicht so erzwungen wirken. Also weder von dem Visuellen her, weil du hast halt nichts Visuelles, was jetzt, sage ich mal, an Gotham erinnert. Das könnte auch einfach in New York, in Chicago oder aber was sein. Gut, Das hat es ähm, ja bei
1: Dark Knight genauso.
2: Ja, aber da hast du ja noch diese ganze Geschichte drumherum. Du hast die ganzen Figuren, die da drin auftauchen. Hier sind die einzigen Figuren, die auftauchen. Thomas und Martha Wayne und halt Bruce Wayne und der Joker an sich. Aber selbst das Arkham Asylum wird zu einem Gotham Central Hospital mit dem psychologischen Flügel, der dann irgendwann auch geschlossen wird oder was auch immer, weißt du? Also du, du hast nichts, was wirklich daran erinnert, außer so drei, vier Szenen, wo dann hinterher nochmal gesagt wird, okay, aber das hier geht es jetzt um Bruce Wayne, aber Bruce Wayne ist für diesen Film aber egal. Okay, also, also ich du verstehe den Punkt.
1: Ich verstehe total deinen Punkt, ja. aber jetzt Gegenfrage, hatten wir jetzt nicht 30 Jahre lang schon einfach genug dieselben, immer wieder
2: dieselben Comicfilme glaube ich halt eben noch nicht, weißt du? Also ich, ich meine, ich bin ja auch, da scheinen sich ja auch die Geister, aber ich finde auch Avengers immer noch gut als das, was sie sind und ich finde auch nicht jeden Avengers-Film gut oder was, aber ich finde Comicfilme als das, was sie sind, gut. Nämlich als Comicfilme. und ich, ich will dann halt auch, wenn ich mir einen Comicfilm angucke, will ich die Hintergründe haben, wenn ich halt einen Film aus dem Batman-Universum sehe und ich halt Batman da drin sehen möchte oder nicht nur Batman als Figur, sondern auch die ganzen Hintergründe sehen möchte, die eben das Franchise zu dem machen, was sie sind, dann gucke ich das halt eben auch, weil ich genau auf das Ganze stehe. Und wenn ich einen psychologischen Thriller gucken möchte und der richtig gut ist, wie in diesem Fall halt auch Joker, dann freue ich mich auch darüber und gucke den halt auch. Aber Joker hat nichts mit diesem Film zu tun. Weder die Figur des Joker da drin, noch diese Origin-Story, finde ich. Noch Also es hat halt nicht viel mit dem Joker zu tun, außer dass er auch ein Clown ist und sich äh, schminkt und das ein bisschen ähnlich aussieht, aber auch zum Beispiel also das erklärt sich noch nicht mehr innerhalb des Films finde ich zum Beispiel, dass er sich auf einmal grüne Haare macht. Ist ja auch kein Spoiler, weil, weil das sieht man ja auch schon im Trailer, wie er dann hinterher quasi als fertiger Joker aussieht. Diese ganzen Sachen zum Beispiel, können Sie mich bitte als Joker vorstellen? Kommt komplett aus dem Nichts. Warum als nee, Joker? Ich doch
1: gar nicht. Weil Robert De Niro ihn so genannt hat im Video.
2: Ja, aber ich meine von sich aus, weil eigentlich findet er es ja scheiße. dass er sich die Haare grün färbt, das ist so eine so eine Reminiszenz an den ursprünglichen Joker und auch natürlich ein bisschen an Heath Ledger, diese zurückgegelten, etwas längeren, fettigen... Also, also mit, äh, den, mit, mit den Haaren, Haaren und so. mit den
1: Haaren gebe ich dir recht, aber dass er ihn als Joker vorstellen soll, <lacht> ich finde, das ist für mich so ein
2: Zeichen, er weiß ja schon, dass er ihn umbringen wird. Ja, ich, ich finde es auch cool innerhalb des Films, also dass, dass er ihn nochmal so ein bisschen quasi äh, seine Spiele eigene vorhält, Medizin, ja. genau, so seine eigene Medizin trinken lässt, sozusagen. Ich, ich finde es auch total geil, also ich, ich finde alles, was in diesem Film vorkommt, auch total gut, ich finde es gut gespielt, die Twists, die da teilweise drin sind und wie das Ganze auch visuell inszeniert ist, gefällt mir so gut, aber warum dann halt den Film fast schon, keine Ahnung, ich, ich will nicht sagen schmälern, aber der Film hätte es nicht nötig gehabt, obwohl ich den Joker liebe und die Hintergründe, aber der Film hätte es nicht nötig gehabt, den Joker da mit einzubauen, ich, sondern genau, er wäre auch also ich das das total geil gewesen. Und das hätte mich noch mehr gefreut, weil das wäre dann ein eigenständiger, total geiler Film gewesen, aber ich befürchte auch, dass der Film nicht so gut angekommen wäre und nicht so gehypt worden wäre und auch jetzt im Nachhinein nicht so gehypt worden wäre hätte man komplett Joker da rausgenommen als Namen. Das hätten die Leute einfach wahrscheinlich nicht so anerkannt.
0: Okay, also jetzt hat Tobi echt ganz viele interessante Sachen gesagt, zu denen ich, ich, ich habe gerade echt mitgeschrieben, wie so ein Schüler. Mache ich sonst nie, dazu muss man mich <lacht> erstmal kriegen. Wo fange ich an? Ich glaube, es, es kommt erst einmal darauf an, als was man den Film am Ende dann wirklich verstanden hat. Also, aber ich fange mal ich fange mal bei dem, ich fange einfach mal mit einem Punkt an. Und zwar, dürfen wir spoilern in diesem, in diesem Podcast? Dürfen wir spoilern oder nicht? Ich
2: hasse Spoiler. Ja, wenn wir
0: jetzt Komplett. Nee, lassen. nee ich doch, ich ich spoilern komplett.
2: Also, wenn wir es jetzt vorher sagen, wir werden quasi ab jetzt spoilern über den Film, dann können wir auch darüber spoilern, dann sollen die Leute halt vorher diesen Film gucken, was sie sowieso tun sollten, weil er einfach echt gut ist und ja. sich ja, das ja, dann komm, hinterher anhören. Aber man wir, kann ja nicht ey, drüber reden, wenn man spoilern.
0: so oft. Okay, so also, okay, also ich sag mal, wenn man das Ende gesehen hat, äh, es gibt ja dann doch so zwei, drei Twists am Ende, die im Prinzip alles, was man vorher gesehen hat, ad halt acta legen oder beziehungsweise nochmal in eine ganz in andere richtung drehen da gibt es ehrlich gesagt für mich auch gar kein wenn und aber ich finde das bleibt gar nicht so offen wenn es in drei jahren ein sequel gibt dann, dann liege ich jetzt bei allem, was ich jetzt sage, 100% falsch und dann hasse ich DC und äh, Co. noch viel mehr als vorher. Aber im, im Moment glaube ich, dass es ein Film ist, der für sich stehen wird und auch nicht weitergeführt wird. Auch diese Figur nicht, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Und ich fange einfach mal an beim Titel. Ich glaube, es gibt einfach einen ganz, ganz, abgesehen von dem marketingtechnischen Effekt, das will ich, da will ich Tobi gar nicht widersprechen, das halte ich auch für gewagt und clever. Aber ich glaube, es gibt einen Grund, warum dieser Film Joker heißt und nicht The Joker oder Joker Batman Movie, aber vor allen Dingen The Joker. Joker, weil dieser Film veräppelt dich in einer gewissen Art und Weise. Und ich glaube, der Titel Joker, klar, der trieft nach dem Batman-Universum, was er aber zu null Prozent ist. Selbst durch die Anspielungen ist das zu null Prozent. Aber der Joker ist eben auch jemand, der einfach einen verarscht, der einen Fool sozusagen. Und das hast du in dem Film in, in ganz, ganz vielen Momenten mal davon angefangen, dass du in einem wahrscheinlich, wenn man ihn früh genug gesehen hast, fast ausverkauft bis ausverkauften Kinosaal gesessen hast und alle quasi den nächsten Joker erwartet haben und im Endeffekt aber jemanden gekriegt haben, der einfach nur sich sehr, sehr viel mit dieser Figur zu identifizieren scheint, aber so schwammige Erinnerungen daran hat, dass eben auch bestimmte Sachen gar nicht so richtig passen und am Ende wird es ja auch mehr oder weniger aufgedeckt, dass er eigentlich selber nur jemand ist in einer Anstalt, weswegen es übrigens auch nicht Arkham Asylum ist, sondern eben dann doch Central irgendwas. Äh, weswegen, ach, keine Ahnung, da könnte ich jetzt, da könnte ich jetzt zig äh, Szenen in dem Film nennen, die, die das quasi belegen. Aber ich finde halt, dass dadurch, dass dieser Film im Prinzip ein Psychodrama ist, und ich liebe sowas auch. Also ich bin auch ein absoluter Fincher-Fanboy und ähm, liebe Filme wie Sieben, wie, wie Gone Girl und so weiter. Ich habe auch ehrlicherweise exakt sowas erwartet, einfach weil Joaquin Phoenix keinen bunten Comicfilm machen würde. Das würde er einfach nicht tun. Dazu ist auch der Mann selber mit seinem ganzen Background überhaupt nicht gemacht und geschaffen. Und wenn man weiß, dass Todd Phillips auch totaler Fan von Scorsese und so weiter ist und, und, und Joaquin Felix, Phoenix da im Vorfeld selber von Clockwork Orange spricht, das ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt die Filme, bei denen man erwarten sollte, dass es ein lustiger Joker-Film wird. Nichtsdestotrotz, ich denke, dass diese Figur Arthur Fleck, ja, also was, was er ja wirklich ist, offenbar ist ein, ein gescheiterter Comedian oder zumindest mal eine arme Sau mit Problemen, die in, in, in dieser Gesellschaft, und da sind wir wieder beim Zeitgeist, dass alles verroht und so weiter, einfach nicht mehr mithält und auch so ein bisschen fallen gelassen wird, wo sich jeder nur noch um sich selbst kümmert und so weiter, glaube ich, so ein bisschen in diese Figur flieht und in das, was er vielleicht davon überhaupt noch im Kopf hat, ja, also die grüne. Haare zum Beispiel finde ich ganz clever gelöst. Klar, man hat die grünen Haare von Heath Ledger noch im Kopf. Streng genommen hat aber fast jeder Joker diese grünen Haare gehabt. Seine Clownsmaske im Übrigen hatte die auch. Also diese Transformation von dem Clown zu diesem selbstsicheren, zwar soziopathischen, aber selbstsicheren Joker, die ist auch im Film selbst gegeben. Ja, Also die, die grünen Haare hatte er vorher halt auf der Maske, jetzt färbt er sich die selber so. Ich, ich finde halt, dass dieses ganze Merch zum Beispiel, was ihr eben angesprochen habt, ich finde es gut, dass sie das nicht gemacht haben und auch glaube ich nicht darauf aus waren, weil das eben, das sind alles schon diese Anzeichen, die gesagt haben, hm, das wird wahrscheinlich eigentlich nicht sowas werden. Ja, also da kann man im Nachhinein nicht sagen, ja, wir haben was ganz anderes erwartet. Äh, wo sind denn jetzt die T-Shirts, die ganzen Sprüche und so? Und Arthur Fleck, sind wir mal ehrlich, ist auch kein Joker, bei dem wir jetzt denken, oh, äh, die zehn Zitate, die habe ich jetzt noch im Kopf. Ja, also da bleibt bei mir ehrlich gesagt, ganz wenige Sachen bleiben da hängen und dass es einer der allerersten Sätze ist, wo er davon spricht, dass die Welt immer verrückter wird. Ja, was? Da, da geht es ja schon los. Und auch diese, diese Gespräche mit seiner, mit seiner Psychologin, <lacht> und so weiter. Da gibt es so viele kleine Momente. Ich muss fairerweise sagen, ich habe ihn zwei, nee, ich habe ihn jetzt dreimal gesehen, das heißt die fallen einem dann schon mehrfach dann doch auf, wo man sieht, mh, okay, okay, eigentlich verarschen die dich gerade so ein bisschen. Ja. Also auch wo er auftritt, das erste Mal als Comedian vor eigentlich leeren Rängen. Und das siehst du auch. Du siehst keinen Zuschauer so richtig. Du siehst nur einmal seine unechte Freundin, aber auch alleine. Also der steht auch vor einem Lern das, das ist, Das macht alles überhaupt keinen Sinn beim ersten Mal, wenn man da so durchguckt. Ähm, ich finde das halt so ich muss dazu sagen, ich hatte keine Vorbehalte gegen Todd Phillips. Ich liebe den. Ich liebe diesen Zynismus, den Sarkasmus. Ich sehe in Hangover tatsächlich auch mehr als nur eine Säuferkomödie und ich bin Anti-Alkoholiker. Das will also schon was heißen. Ich habe dem das absolut zugetraut und ich wollte auch einfach nur, weil ich eben jemand bin, der total geil findet, wenn Leute aus unerwarteten Rollen so rauspowern. Ähm, ich wollte auch einfach nur, dass das gut wird. Ich saß da halt im Kino und links und rechts neben mir saßen Leute, die haben sich einfach nur gelangweilt. Und das fand ich ehrlich gesagt fast schon gut. Was Tobi eben meinte, dass diese ganzen Comichelden und so viel noch nicht zu Ende erzählt sind. Mag auch sein, ich bin selber nicht Comic-Fan genug, um das zu beurteilen, aber ich glaube, wenn man diesen Joker einfach nicht als solchen sieht, dann ist das auch vollkommen okay. Also ich das Wort Joker hat ja nun nicht das Batman-Universum erfunden. Insofern ist das, glaube ich, schon eher eine, eine kleine, Provo, eine große Provokation eigentlich. Wir leben aber, gerade, also der, der, der kommt hier gerade in Zeiten, in denen es so viel Comic- und Superheldenfilme gibt, in dem sich gerade das Subgenre bildet, in dem so Sachen wie Brightburn, also böse Superhelden, Chronicle, The Boys, dass die Superhelden eigentlich die Arschlöcher sind und so weiter und so fort, dass dann jemand kommt und daraus ein Psychodrama macht, in dem jemand einfach nur quasi in seiner eigenen Welt glaubt, er wäre der Joker, der da eine Revo Revolution anstiftet. Zeitgeist, Stichwort. Fand ich einfach total genial. Aber wie gesagt, dass meine totale Begeisterung für diesen Film, die hält auch nur exakt so lange, wie es keine Fortsetzung von diesem Ding gibt oder keine andere Einflechtung in irgendeine andere Serie oder in irgendein anderes, äh, eine Batman-Reihe oder was weiß ich. Also, das dann würde ist das ja, ein Rundding.
1: Also, mich hat es halt auch total gewundert, dass am, am Ende die Diskussion überhaupt zustande kam. So, was hat er sich vielleicht so manches nur eingebildet oder ist er da vielleicht gar nicht in der Zelle? Oder ich habe mir auch gedacht, hä? Natürlich, der hat sich
0: per Excellence, nichts Genau, der hat sich
1: den ganzen faktisch. Film eingebildet, davon ist halt nichts echt, was du da siehst. Und ja. äh, wenn, dann ist es vielleicht irgendeine Story, die wie bei äh, Big Fish oder so jetzt wieder, wo er sehr, sehr viel dazu gedichtet hat und selber gar nicht mehr weiß, was war jetzt nochmal wie und überhaupt. Also ja, dass genau. das der Film im Grunde, wie zum Beispiel auch American Psycho, dass du am Ende mitkriegst, okay, von allem, was du gerade gesehen hast, war halt alles nur im Kopf von diesem Typen. Es ist doch kein Zufall, dass die Ärzte und am Ende der Ärzte aus seiner Geschichte das so sehr ähnlich sieht und so Geschichten. Ganz genau, ähm, ganz genau. Oder das halt äh, bestimmt, oder warum
0: die Frau ihn so leichtfertig äh, ihn für einen Stalker hält und einen Tag später sich völlig bereit äh, für mich von ihm küssen lässt und was weiß ich, also ja, auch so, das dass, hat dass alles die, gar keinen Sinn gemacht. Er bringt jemanden
1: <lacht> in seiner Wohnung um, lässt einen entkommen und äh, der ruft kein bisschen die Bullen oder sonst irgendwas. Da passiert halt gar nichts mit ihm im Studio. erschießt Er jemanden ganz schnell, da kommt niemand, der ihn irgendwie auffällt und sofort ist Riot auf der Straße. Das auch, ist, dass er
2: die Knarre überhaupt mit reinnehmen kann und solche Geschichten, ne? dass alles ja. genau nach seinem Plan verläuft und so. Genau. Also der der
0: marschiert doch im Prinzip einfach nur durch sein eigenes Hirn in dem Moment, aber und, das sind eben diese schönen Batman-Erinnerungen, das bisschen, was er sich da zusammenfliegt, wie zum Beispiel die grünen Haare oder auch diese Talkshow, die ja auch aus einem, aus einem Joker-Film äh, kommt.
1: Und das ist eben genau das, wo andere jetzt sagen, öh, das ist ja ein kack Drehbuch und das, das hätte so nie geklappt, dann kannst du jetzt sagen, ja, es klappt aber bei ihm, weil es eben ein Traumgebilde ist, was er sich da zusammenspinnt. Und ja. äh, sollte da irgendwann nochmal ein zweiter Teil kommen, da haben wir ja auch schon drüber philosophiert, dann geht das ja im Grunde nur so, dass man diesmal den echten Arthur Fleck Schrägstrich Joker verfolgt und dass das jetzt quasi der erste Teil halt wirklich nur wie eine Luftblase war.
0: Ja, also man darf eigentlich zu nichts davon irgendwie nochmal das aufgreifen, weil dann legt man das ganze Werk ad acta und macht das direkt eigentlich unnötig. Ja, so also, wie es
2: jetzt find, ist haben sie ja auch eigentlich gesagt, also das ist ja glaube ich auch so der Tenor und es wird ja auch überhaupt keinen Sinn machen, auch rein produktionstechnisch, da jetzt noch einen zweiten Teil oder ein Prequel ja. oder die ganzen Hollywood-Maßnahmen, die man sonst für irgendwelche Franchises äh, so durchführt, dass die bei diesem Film überhaupt keinen Sinn machen würden. Ne? Also,
1: also was der Film halt schafft, ist, sind wir uns ja eigentlich in jedem Film oder in jedem Spiel hasst man es, wenn am Ende einfach nur der Held aufwacht und man kriegt mir das ja alles nur ein Traum. so das ist ja das Schlimmste überhaupt. Aber der schafft es tatsächlich, dass man es irgendwie cool Findet. Weil man
0: und er ist ja, er ist ja kein Held. Das muss man ja auch echt, obwohl man die Sympathien auf seiner Seite hat, darf man echt nicht vergessen, das ist wahrscheinlich ein Psychokiller, der da in der Klapse sitzt oder beziehungsweise in dem Moment ja wirklich gerade jemanden umgebracht genau. hat. Ne? Man,
1: also, man sieht halt irgendeine Version seiner Erinnerungen quasi, mh. die er dann probiert, weiterzuzählen. Deswegen sagt er ja auch äh, zum Schluss, ja, er muss an einen Witz denken und ja, den würden sie nicht verstehen. Richtig, genau. <lacht> und es ist halt so gut, dass der Film damit eigentlich die Leute vor den Kopf stößt, die den Witz gerade wirklich nicht verstehen.
0: Ja, natürlich. Und, und
1: deswegen ist dieser <lacht> Film so gut. Also jeder, der das wenigstens nicht honoriert, da sage ich ganz ehrlich, ey, dann hast du keinen Spaß an Unterhaltung oder was Filme halt mit dir äh, machen können, denn bist du einfach nur, oder du verstehst es gerade wirklich nicht. Und es hat mir mal wieder gezeigt, und warum ich den Film halt so mag, ist, der zeigt mir mal wieder, dass das Medium Film mehr kann und jetzt sogar Comic-Versionen oder Vorlagen nutzt, um mal wieder was Neues zu machen. Ja, ja. Und allein, dass der, keine Ahnung, ein Kinderficker-Interpret nutzt, um zu zeigen, okay, jetzt fühle ich mich frei. Also, diese Eier muss man mal haben.
0: Ganz die muss ehrlich. Muss man erstmal haben, ja. Also, es gibt diese eine Szene, die finde ich so unglaublich gut in so viel auf so viel meta -Ebenen. und das ist eben, wie er da in der Talkshow sitzt mit Robert De Niro. Ich musste da vor ein paar Tagen wieder dran denken. Mhm. Ähm, da hat mir mein Bruder äh, ein Video gezeigt von Jimmy Fallon und bei Jimmy Fallon gibt es so eine Reihe, Don't Play oder irgendwie sowas, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt, wo er Künstler zeigt, die einfach richtig scheiß Musik machen. Ob die jetzt auf Spotify sind, ob die ein mhm. scheiß Video haben auf YouTube, der führt die aber im Prinzip vor. Also natürlich sind das oh. scheiß Lieder, gar also keine Frage. Fallon ist ne?
1: sowieso so ein Spaß. Gut, aber
0: ehrlich. sind wir mal ernst, aber ja, ich finde den auch kontrovers, aber sind wir mal ehrlich, TV Total ist auch darauf gemünzt oder was weiß ich, also da kann man jetzt alles mögliche nehmen, aber in dem Moment wurde mir das so richtig krass bewusst, mhm. dass das halt einfach hundertprozentige Realität ist und selbst im Film selber. Selbst im Film selber sitzt er daneben und Robert De Niro macht noch so einen Spruch und meint so, Na und, wie läuft's denn mit dem Humor? Und du en entwickelst, mm -hmm. du, du merkst bei dir selber, du grinst da gerade rüber. Eigentlich macht er sich gerade über diesen Menschen lustig, du lachst aber in dem Moment. Oh, nee, da habe oh,
1: nee, ich gar nicht,
0: der, gar nicht gelacht. Ja, aber, ich fand ihn, Robert nein, De Niro ich fand ich so
1: richtig, oh, den habe ich gehasst, Alter.
0: Ja, schon, keine Frage. Aber ich fand schon so die derben Witze, man hat zumindest so ein bisschen äh, so mitgekichert. Aber richtig geil an der Stelle, fand ich, wie dann Joaquin Phoenix zum Publikum guckt und anfängt völlig aggressiv und böse zu lachen. Also dieses mhm. Ha ha ha, so von wegen, haltet doch alle mal die Füße. Ja, das stimmt. Ja. Und da sagt sie so. Das ist eigentlich so der Film, weil genau wie wir jetzt gerade im Publikum sitzen und die Hälfte sich einfach nur gerade darauf abfuckt, dass es kein lustiger Joker ist, dieser Mega-Mittelfinger in Richtung Publikum, das war eine bärenstarke Szene. Ich, Mega gut fand ich die. Ich
1: glaube, meine wird wahrscheinlich, aber weil auch das Kino da so reagiert hat, ich hatte ein sehr, sehr schönes Publikum gehabt, also nicht optisch. Und das war die Szene, als er bei äh, Sassi Betts in der Wohnung sitzt, sie sich erschreckt, dass da auf, jemand, auf einmal halt ein Mann sitzt.
0: Oh, das war böse.
1: Und äh, sie halt sagt, dass sie auch eine Tochter hat. Mhm. Und er sich umdreht und du hörst, du hast richtig im Kino gehört, ey, mach es nicht, mach es nicht, mach es nicht. ey Und dann macht er die Geste mit der
2: Knarre. Ja. Ey,
1: und ich dachte, alter Schwede, ey. Das ist gerade... Ja. Das ist gerade das, das Schlimmste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Und,
2: und davon hat der Film ja aber auch einige Szenen, die ähnlich krass wirken, finde ich. Und ja. dann
0: guck ihn, dir noch mal an, guck ihn dir noch mal an und exakt nach dieser Szene, wenn er zurück in seine Bude geht oder... Und, und
1: die Leuchten von dem Krankenwagen draußen sind, oder was meinst genau, du? Genau,
0: also diese, diese Ebene, wo du einfach nur denkst, boah, hat er das jetzt echt gemacht und dann hörst du Sirenen im Hintergrund und was, also diese ganze Atmosphäre in dem Moment, vor allem, die einfach du, nur Du schreit. fragst dich
1: ja auch, und das, die machen ja auch nicht ohne Grund, dass sie eine Tochter hat. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also du fragst dich halt, okay, hat er sie überhaupt umgebracht? Hat sie einfach nur die Bullen gerufen, weil er auf einmal in ihrer Bude war und sie Angst hat? Hat er sie wirklich umgebracht? Oder hat er wirklich auch noch beide umgebracht? So, ja. also du, du checkst komplett gar nichts oder natürlich in seiner, weil es ja seine Erinnerung ist, die er erzählt, ist er so bekloppt, dass er sich vielleicht nicht mal dran erinnern kann, ob er die überhaupt umgebracht hat oder nicht. Weil sie zeigen es ja absolut explizit extra
0: nicht. So. Ja, natürlich, weil das ist aber auch, glaube ich, einfach, äh, weil ja im Prinzip Nichts davon wirklich eintrifft. Also, ne? Wie im Nachhinein, wenn man das Ende kennt. Also, er geht dann halt wieder so in sein Zimmer und, und ist dann gedanklich schon wieder ganz woanders. Bei aber seiner aber sagst, Hacke, du so deiner... sagst du jetzt von deiner.
1: Sagst du jetzt von deinem Verständnis, dass alles nicht überhaupt gar nicht passiert ist? Oder ist es seine Erinnerung, die sehr, sehr von ihm jetzt nochmal zusammengestückelt irgendwie ist? Weil ich sage, das ist wirklich alles passiert, aber ganz bestimmt nicht so, wie er es uns gerade erzählt.
0: Mm also ich, ja, jein ich finde, es wird ja ganz gut zusammengefasst, was passiert ist und was nicht. Ich glaube wirklich, dass er im Zimmer dieser Frau saß. Mhm, aber ja. es wird schon wieder unrealistisch, wenn er anschließend, wenn er wirklich, was auch immer mit ihr gemacht hat, keine Polizei völlig, völlig normal zurück in sein Zimmer geht und nichts passiert und er da quasi nur die nächste Lachattacke kriegt, die ja aber auch schon wieder ankündigt, dass offensichtlich irgendwas passiert ist, denn sonst würde er diese Attacken ja gar nicht aber, kriegen. Aber
1: genau da sage ich mir ja, er erzählt sich selber ja quasi und damit ja dem Publikum, er ist wieder einfach in sein Zimmer gegangen und nichts ist passiert. Vielleicht. Hm. Äh dass er in seinem realen Leben, ist er wirklich geflüchtet und er will sich aber selber nur einreden, er war so cool, dass er wieder in sein Zimmer
2: gegangen ist, weißt du? Mhm. Ja, meine Interpretation davon war aber auch, und das kannst du, finde ich, in diesem Film halt auch sehr gut machen, die Essenz der, ich nenne es jetzt mal Straftaten oder kriminellen Akte, die, die er da erzählt und die er da in seiner Vorstellung vielleicht gemacht hat, dass die alles stattgefunden haben, aber dass dieses ganze Drumherum, was er sich halt einredet und wo er manchmal dann halt auch eben diesen wie zum Beispiel in dem Moment, wo er dann da drin sitzt und selbst auch realisiert, offensichtlich, dass er ja, dass das alles gar nicht passiert ist, dass er nie diese Beziehung hatte mit dieser Frau und sowas. Aber dass diese ganzen Umstände, dass er sich die schönredet, weil offensichtlich ist er ja innerhalb dieses Films quasi derjenige, der unfair behandelt wird und der Held, der diese, diese Revolution dann schafft. Aber dass er diese kriminellen Akte selber doch halt alle quasi begangen hat, nur als Schutzmechanismus sich eine Geschichte da drumherum spinnt, die mhm. ihn als den Guten darstellt lassen Und als den, der eigentlich das Unrecht erfahren hat und nicht als den bösen Wahnsinnigen, der halt ist. Hm, Fühl ich
0: auch gut. Also für mich kattet sich das. Ich glaube, dass er diese Verbrechen begeht. Ich glaube aber, dass alles, was wirklich mit dem Joker oder beziehungsweise alles, was irgendwie mit Anleihen an diese Batman-Story sind, an dieses Gotham-Universe, wenn man es so nennen will, dass davon wirklich alles absolut in seinem Schädel nur geht. Ich glaube, in dem Moment, wo er seinen ehemaligen Kollegen da in dieser me mega krassen Szene absticht, ey, das ähm, ist
1: so geil. Ey.
0: Ich glaube, das ist der letzte re wirklich reale Punkt, den wir da sehen. Aber meinst lässt du, dass diesen, es in seiner, Welt, glaube, es in seiner Welt
1: trotzdem den Joker gibt und den echten Wayne und alles? Oder sind das generell einfach nur Fantasiefiguren?
0: Nee, ich, ich glaube tatsächlich, wie bei diesem John Cusack-Film, dass er wirklich glaubt, dass das alles auch in seinem Kopf passiert. Ich glaube nur, dass wir erfahren, dass es anders ist. Ich glaube, während er da mit, er lacht ja auch die ganze Zeit so in sich rein, in dieser letzten Szene, in der er da hm. äh, mit seiner eigentlichen Psychologin sitzt, lacht er ja auch die ganze Zeit so in sich rein, so als ob er gerade einen Film schiebt und dann fragt sie ihn auch noch was so lustig, dann sagt er, würden sie nicht verstehen. Also ich glaube, wir werden einfach nur aus dem Film rausgeholt und, und quasi ganz kurz mal mit ihm in diese Kl Klapse gesetzt hm. und äh, ich glaube, er sitzt in dieser Klapse aufgrund der Dinge, die er begangen hat.
1: Aber Weil meine, meine Frage ist ja, dass in der Filmwelt, ja. ob es da wirklich trotzdem den, den Joker gibt und auch den Batman ja, und so, nur dass er damit gar nichts eigentlich zu tun hat.
0: Nein, ich glaube, das ist... Äh, okay. Ich glaube, nee, ich, ich glaube tatsächlich, das passiert nur so, das bastelt er sich zusammen, auch dieses ganze Verhalten von Thomas Wayne und, und so weiter. Mhm. Das ergibt alles Nullsinn. Also.
2: Das ist auch tatsächlich das. Also ich habe mir keine Theorien oder sowas angeguckt bisher. Äh, zu, also es gibt ja etliche Videos. Und wie es die immer zu kontroversen Filmen gibt, so das Ende von Joker erklärt oder yeah. hier die Sachen, die alle darauf hinweisen, bla, bla habe ich mir alles nicht angeguckt. Aber vor dem Hintergrund, dass das quasi alles nur in seinem Kopf stattfindet und das zeigt der Film ja, also da kann man meiner Meinung nach gar nicht drüber diskutieren, wie beide ja auch genau der gleichen Meinung äh, ist, dass extrem viel von dem Gezeigten des Films auf jeden Fall in seinem Kopf passiert. Und das zeigen ja auch viele Szenen. Also das wird ja sogar wirklich auch schon bestätigt innerhalb des ja. Films, wenn man den äh, auch das erste Mal schon guckt. Gerade diese Szene ähm, in dem Comedy Club, wo dann auf einmal auch viele Leute lachen und sowas. Aber du siehst nie jemanden oder auch, dass er mit dieser ja. Frau ausgeht. Aber es ja ganz klar ist, dass sie ihn nicht kennt und dass das alles in seinem Kopf ist. Es wird alles bestätigt, aber die Theorie, die ich mir so ein bisschen zurechtgelegt habe, war wie gesagt die, dass er diese Dinge begeht, aber sich das alles schön redet und ich habe auch mal drüber nachgedacht, da dachte ich mir dann aber, dafür ist halt zu viel DC wieder involviert, dass sie das eigentlich nicht wollen würden und ihren Namen da schreiben wollen würden, wenn das so wäre, dass es halt gar kein Joker Film ist, vor dem Hintergrund, dass Todd Phillips das vielleicht so wollte und dass allgemein der Film das wollte und diesen Anschein erwecken wollte, es ist ein Joker Film, aber eigentlich haben wir da nur einen wahnsinnigen Psychopathen, einen, einen kranken Menschen in einer Psychiatrie sitzen. Der Film spielt in unserer Welt, also die, die Realität des Films ist unsere Realität und da sitzt ein Typ drin, der irgendwann mal selber den Jack Nicholson-Film gesehen hat und den ähm, Dark Knight gesehen hat und äh, die Comics gelesen hat oder was auch immer und sich dann quasi einbildet, er selber wäre der Joker und versucht sich das halt irgendwie so einzubinden in die Geschichte, wo er der Gute ist und er der Joker ist und sowas. Mhm. Vor dem Hintergrund finde ich es total geil und das war auch so ein bisschen das, womit ich mir versucht habe, diese Joker-Verbindung schön zu reden, bin dann aber selber im Nachhinein zu dem, also für mich selber zu dem Schluss gekommen, dass ich sage, dass das halt total geil wäre, wenn es so wäre, aber dass DC das nicht zulassen würde. Hm. sich selbst da halt drauf zu schreiben als DC und sowas und dann aber auch zu sagen, nee, eigentlich ist das gar kein DC-Film und auch gar kein Joker-Film und quasi sozusagen das Logo am Anfang des Films DC nur da steht, damit man überhaupt diese ähm, Illusion aufbauen kann. Ich glaube, das würde DC ja nicht machen im also, Normalfall.
1: so oder so kann man sagen, dass also selbst wenn man halt das Ende und alles scheiße findet, man muss einfach sagen, geht in diesen Film rein. Ich meine, der, der haut ja auch gerade alle dann ein, Einspielergebnisse, also der nimmt schon große Marvel-Einspielergebnisse äh, Box-Office mit ein, ne? Ist der jetzt schon bei knapp der Milliarde oder sowas?
0: Wird er auf jeden Fall, wenn, wenn nicht schon, dann wird er da noch landen. Hm.
1: Also völlig verdient und man muss den Film auch mehrmals gucken und man, das Schöne ist halt, wann hatten wir das mal, dass man bei einer Comic- Verfilmung halt so auf diese Art und Weise halt diskutieren konnte. Also so eigentlich wie bei Filmen, so wie vom Schlag eines Memento oder so. Und allein dafür liebe ich den. Ich würde tatsächlich gerne einen Sequel sehen sehen, weil ich sehen will, wie gut schaffen sie es, mit der geilen Ausgangslage einen weiteren Teil zu zimmern, weil weiß ich nicht, der erste, den gibt es ja so oder so so der wird mir ja nicht kaputt gemacht und ich würde gerne sehen, ob sie es schaffen würden, das nochmal weiterzutreiben, weil es könnte wenn das wenn Drehbuch geil ist, eine richtige Mindfuck-Reihe werden. oder sie kriegen es halt nicht gebacken und es wird einfach nur Popcorn-Scheiße, wie immer. Aber ich würde es gern sehen, dass die sich mal trauen, so ein Ding fortzusetzen. Da bin
0: ich anderer Meinung. Aber ich verstehe, also ich verstehe, warum, warum du das willst. Aber ähm, ich fände es geil, wenn es einfach mal für sich stehen würde. Mhm. Einfach so auch als Statement. Einfach so, Tobi meint ja, er, er steht auch auf Fincher-Filme und so. Und ich, ich finde allein die, dieses Prinzip, Millionen, und, und wir reden hier von Milliarden an Einnahmen, Millionen in, ins Kino zu holen, endlich mal wieder, für einen praktisch, ja, nischenhaften Psychothriller. Nur aufgrund eines Titels, wenn man so will. Mhm. Und im Nachhinein, ich habe mir jetzt diese, diese Fratze von Joaquin Phoenix aus der Werbung und aus den Trailern und den Plakaten angeguckt. Ne? Diese Transformierung von, vom Clown zum Joker, ey, ganz ehrlich, das ist wie er sich bemalt und so, mal abgesehen von den grünen Haaren ist da immer noch extrem viel Klauen also das ist so äh, im, im Nachhinein halt echt, da wurde, wurde dem Kino- und Popcorn-Zuschauer echt ein großer Spiegel vorgehalten, weil eigentlich außer dem Namen nichts wirklich danach schreit, dass er am Ende der Joker werden wird. Da gibt es ja auch diese richtig geile Szene, wo er durch diesen U-Bahn nee, nicht durch den Schacht, sondern anschließend wo ihm die Cops alle entgegenrennen und er völlig cool und lässig mit so einer Zigarette im Maul mhm. da Das kam ja im Trailer vor und da denkst du, oh ja, Joker Joker <lacht> und so. Ich liebe halt diese kleinen Details an dem Film. Was
1: sagst und du, ähm, außerhalb von Joaquin Phoenix, der auf jeden Fall, also wenn der nicht Oscar nominiert wird, wenigstens.
0: Naja, nominiert muss er werden. Also da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei.
1: Also ich wüsste halt auch nicht, wer ihm jetzt im Weg stehen sollte, den auch zu bekommen. Also
0: kann ich nicht. Ich glaube, die Filme, die kommen bei uns erst noch.
1: Also, aber was sagt ihr außerhalb von Joaquin Phoenix? Ich sage, äh, bestes Drehbuch, gebe ich mit?
0: Ja. Ja, denke ich schon. Also ich oh. denke, dass der richtig abräumen wird an Nominierungen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass...
1: Wir haben noch gar nicht über den Score gesprochen, nämlich wegen Einmal Eben. kurz erwähnt, der ist großartig.
0: Ja, ich bin großer, großer Johann Johansson Fan. oder? Hm. <lacht> ja doch, Johann Johansson mit Doppel-S und Doppel-N an jeder Stelle. Mhm. Großer Fan gewesen und die Dame, die ja quasi jetzt ihn so ein bisschen beerbt, die ja auch schon in anderen äh, Produktionen ähnlich gut Abgeliefert hat, wie zum Beispiel bei Tschernobyl. Die hat, glaube ich, wenn, wenn nicht, hat sie sogar ein noch größeres Talent, den richtigen Ton an der richtigen Stelle zu treffen beim Score. Der passt ja wie die Faust aufs Auge. Also. Ja. Als, als, als nolan Villeneuve fincher fanboy äh, habe ich da echt äh, nasse Augen beigekriegt.
2: Habt ihr denn noch eine Person, wenn ihr eine Person nennen könntet, von der ihr wollen würdet, dass die
0: nochmal den Joker spielt? Willem
1: Dafoe, den alten Joker aus Dark Knight ja. Returns.
0: <lacht> eine Person, die nochmal den Joker spielt. Die Sache ist, es müsste dann, um, um mich nochmal zu begeistern, tatsächlich ja jemand sein, von dem ich es nicht erwarte. Bei Jared Leto zum Beispiel hätte ich es fast erwartet. Der war fast schon zu prädestiniert dafür, den Joker zu spielen. Zach Efron? Ja. Ah, zum Beispiel. Also mhm. den, den könnte ich mir sehr geil als, als Joker vorstellen. So wie ich jetzt ja eigentlich gehofft habe, dass Jonah Hill mal den Riddler spielen würde. Der sollte ähm.
1: denn zuerst auch den Pinguin spielen, ne?
0: Ja, auch geil. Ist mir egal. Der soll einen von den zocken. Aber genau wie ja bei, äh, bei Paul Dano äh, jetzt als, als Riddler finde ich aber genauso geil. Also es gibt halt genug Leute, denen ich das locker zutrauen würde. Ich könnte, würde er jetzt nicht Batman spielen, hätte ich auch Robert Pattinson als Joker genommen. Also...
1: Ey, Robert Pattinson ist so eine geile Wahl als Batman, ne? Mhm. Finde ich super gut. Ich sage Arnold Schwarzenegger
2: als Joker. <lacht> Dann nehme ich The Rock. <lacht> ja, aber eine, eine hey, Person, James die mir sehr Kevin James. Ist. Ja, genau. Kevin da James als Joker. Geile, aber vor allen Dingen, wenn, wenn das diese Person <lacht> wären und die würden einen geilen Joker abliefern, dann wäre es wiederum richtig krass. Würde man sonst auch nicht <lacht> denken. So wie Matthew McConney, der braungebrannte gebrannte, gestählte, ja. junge, schöne Typ, der hinterher auf einmal so abgefuckt war, so in, in, in auch Serien und Filmen. Das hat man dem auch nie zugetraut. Aber ich muss sagen, also der, der mir immer wieder in den Kopf gekommen ist, deswegen habe ich das jetzt auch nochmal gefragt, ist mhm. und der ist noch nicht alt genug dafür und alles, aber Finn Wolfhard aus Stranger Things, oh ja. irgendwie, wenn ich den so sehe und ich meine das jetzt irgendwie einfach nur so, so gefühlsmäßig, da denke ich mir so in zehn Jahren oder was, könnte der einen krassen Joker spielen, habe ich irgendwie das Gefühl. Mhm. Und das meine ich jetzt nicht, weil der schon so heftige Rollen gespielt hat oder so, aber wenn ich mir den so angeguckt habe in, in seinen letzten Rollen, dann denke ich mir irgendwie, boah, das, Denn das
1: könnte er noch richtig diese ja. Dieser aus diesem arzi-fazi-schwulen Film hier, äh, hier Timothy Chalamet.
0: Geht eigentlich in dieselbe Richtung wie der, hm. wie der äh, Finn Stranger Think Boy. <lacht> ja. ja.
1: Ich weiß auch nicht, irgendwie hatte ich so im Kopf, aber naja. Wie hieß denn dieser Film jetzt mit Army Hammer? Das, äh, äh, call der, me by your name, meinst du? Call me by your name, genau. glaube mhm. ich glaub, der Einzige war, der den recht. Äh, langweilig fand.
0: Ich habe ihn leider echt noch gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Ich
1: hm, fand ihn so, fuh, fuh, ja,
2: ist, halt, ist halt so ein Pärchenfilm. Da lernt sich halt zwei Menschen kennen und, äh, so hat <lacht> Aber es wird auf jeden Fall noch mal interessant, was da so in den nächsten Jahren kommt. Ne? Wenn man jetzt mal so grob rechnet, Ach, dann hey, hat hör mir auf, auf ich sehe schon so Millie Milli Milli ja. Bobby
0: Brown als als, äh, ja. so ein Sch Ich will ja Taryn Egerton als Riddler. <lacht> Aber. Uh.
2: Naja. Ah nicht schlecht. Aber überleg mal, eigentlich, also wenn man jetzt mal Jert Lito, und das war ja auch irgendwie so eine Art Experiment, man kann den jetzt nicht voll zählen, finde ich, wenn man den jetzt mal mit rausrechnet, dann lage immer ungefähr 15 Jahre dazwischen. Ey, zwischen diesen einzelnen <lacht> naja. Pass ne? auf, Leute,
1: hier gab's Jason Statham als Mr. Freeze. <lacht>
0: Hey, das könnte, könnte doch Ich mega
1: Bock drauf, ey. Ach, schön. So, dann hören wir jetzt mal langsam auf, ey. Wir quatschen schon, schon so lange. Von daher, ey, ihr hat ein bisschen Spaß und äh, dass wir trotz unserer Cranky Manky Zeit hier... Äh nicht zu <lacht> nicht äh, zu niedergeschlagen geklungen haben. Und ihr ja, hattet ein bisschen Spaß. Ansonsten äh, geben wir Micha die Schuld, dass er äh, nicht nichts rausgerissen hat als einzig Gesunder hier.
0: Ich nehme die Schuld gerne auf mich. Sehr gut, sehr gut. Wenn ich dafür gesund bleibe, ist das cool. Ja,
1: bleib du. Und somit, ja mein Gott, ey, Kasse Verabschiedung. Wünsche ich irgendwas Gutes, wir wünschen irgendwas Geiles. Und äh, habt ihr noch irgendwas auf der Pfanne?
0: Ja, immer ein Lächeln im Gesicht haben.
1: setzt ein Lachen.
0: so ernst. setzt ein Lachen auf, genau.
1: Hat ja. mir meine Mutter immer gesagt. <lacht> die ja auch äh, sehr gesund war. Äh, die hat mich in, im Nachhinein noch richtig aufgeregt, ne? Boah, das ist so, ich glaube, meine Hassfigur Nummer 1. Die alte. Die alte, ey. Naja, hat gekriegt, was sie verdient. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Ich ebenfalls.
2: Ciao. Ciao. <lacht>
1: Ha, <laughs> <laughs> ha, <laughs>